0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 81, o ediție roșie. Roșu și negru. O de ediție în care altfel. vorbim despre nouătățile din internet și tehnologie la podcastul vostru favorit numit...
1: Dacă fac așa cum Curiosity. Curiosity.
0: Vă mulțumim că ne urmăriți în număr atât de mare, în ciuda algoritmului, care în ultima perioadă împinge mai jos clipurile creatorilor existenți. Ne trage. Da, ne trage. Algoritmul ne trage în ultima vreme, așa că voi ne puteți da o mână de ajutor dacă ne urmăriți în momentul acesta pe YouTube. Începeți cu un like pentru că chiar ajută. Like-ul acela analizează că este important pentru voi. Dați un comentariu de susținere sau de ce vreți voi. Puteți să vă puneți numărul de telefon dacă vreți să vă sune un necunoscut sau nu. Puteți da share acestui clip chiar și unui prieten mai ales. Și pe WhatsApp merge. Da, merge pe orice. Puteți da share inclusiv pe Instagram, pe Facebook, pe WhatsApp, pe toate platformele de antisocializare. Și de aici înainte vom începe cu știrile din internet și tehnologie și avem, o oh, Leo iarăși cu scandal. Avem pentru, yep. nu știu de ce, ori suntem noi mai belicoși în ultima vreme, ori este o perioadă foarte contondentă în care toate în companiile mari de tehnologie par pornite să ne nerveze cu mici pauze de respirație
1: neapărat. Acum, pra- probabil, după ce le-am folosit tehnologia în ăștia 10 ani, da. acum ne dăm seama cât de nasol ar putea fi pe viitor, dacă continuăm.
0: Exact. Dar ne place internetul și ne place foarte mult tehnologia, pentru că, practic, prin tehnologie, viețile noastre se schimbă în bine. Credem în puterea tehnologiei, dar ne dorim ca, până la urmă, actorii ăștia, cei care mișcă tehnologia, să o facă într-un mod, să zicem așa, cinstit, onest și da, trebuie să fie și cu profit. Da, nici în halul ăsta, în anumite situații când se abuzează de lucrul și o să vorbim despre Amazon și păcăleala la anumite Prime Day. O să vorbim despre lobby-ul foarte puternic al lui Apple, Facebook, Google și Amazon împotriva legislației care se introduce în Statele Unite și ne interesează chestia asta pentru că e, e, va avea efecte și la noi, așa cum GDPR-ul a avut efecte globale, așa e, e, și legislația americană care trebuie să limiteze puterea acestor giganti va și la noi. Vorbim despre iPhone 13, Google Pixel Fold, Aplicații care sfură bitcoinii, Windows 11, o chestie care ne-a plăcut săptămâna asta, pe care Radu a intuit-o 27,3% în clipul lui de pe Cavaleria.ro. Probleme cu Dell, vești bune de la LG, vești proaste cu roaming din Marea Britanie și multe altele. Da, dacă vreți o să vorbim foarte scurt la cripto, despre sinuciderea lui John McAfee dacă vă ajută la ceva, mm-hmm. uh, și noutăți din cripto evident, pentru că uh, suntem pe un pic de revenire, cel puțin la momentul registrării noastre, vineri dimineață, dacă prețurile fluctuează, să nu dați vina pe noi. Așadar ne vom lua un weekend de odihnă pentru că sunt un pic rupt în gură. <laughs> Am avut foarte multă treabă, uh, pentru că, hai să vă dau un, uh, să vă dau, uh, le dăm, le dăm premieră, le spunem ce urmează, foarte scurt?
1: Da, hai să le spunem.
0: Um, am fost și am filmat în premieră ieri, uh, la 37 de grade, un Ford Mac E First Edition, primul din România, uh, pe care l-am, am și l-am filmat la invitația unui uh, membru al comunității. C- și când zici membru al comunității pe YouTube, te aștept să fie așa un puști. Asta este un puști, cu mai business-ul de tâmplărie. După ce am văzut fabrica, am zis, trebuie să mergem să filmăm. 80% din producție merge la export și nici măcar nu e din București. Adică este undeva la oră jumătate de condus de aici. Dar pe voi vă intrează cea mai probabil mașina, nu omul. Dar genul să doameni ne urmăresc și când își o chestii ne mai scriu. Și, da. de, și dacă tu... Și tu ai pus mâna pe o chestie rară, adusă de afară, pentru că multe chestii premium, de obicei trebuie să le cam de afară, nu prea avem... Uh, cum să le procurăm local. Dă-ne o deveste și poate ne împrumut câteva ore să o filmăm și să o vadă și ceilalți membrii ai comunități. Dar Ford machii vine foarte curând. Dar înainte să vă mai dăm și alte spoilere. Uh, haideți să vorbim despre sponsorul nostru principal de astăzi și avem vreo trei. Uh, începem rapid și nu n-o să ne mai lungim ca ultima dată. XTB.ro. A fost
1: foarte rapid și ultima dată. Bagă. Hai. Uh, XTB.ro este platforma pe care poți să înveți să tranzacționezi în prima fază și după aia să tranzacționezi ETF-uri, uh, acțiuni și chiar și cripto Cu 0 la 100 comisiuni, mare atenție. Exact. Promoția cu 0 la comisiuni nu e de fapt o promoție, pentru că durează deja foarte multă vreme și eu zic zis că o să mai țină cel puțin până în toamnă, dacă nu chiar mai târziu, uh-huh. și mi se pare o idee bună. Uh, e, pur și simplu vor să demonstreze că sunt aici, și vor funcționa în continuare. Ei sunt pe piață oricum de foarte multă vreme. Exact, mi se pare că are, anii, nu, are ani, are ani și este anii. unul
0: dintre OG-s, ca zic, că și unul dintre cei exact. mai vechi companii, dar vor să atragă mai mulți utilizatori acum care sunt atrași, mai ales în ultimul an de investiții în tot felul de active. Poate că e ideea mai bună să investești în niște chestii cu randament, nu cu pierdere, mai puțin decât în obiecte care în perioada asta au prețuri foarte mari. Este o companie care este listată la Bursa din Varșovia, cu sediu în București, de mai bine de 10 ani și oferă Suport în limba română. Așadar, comunicarea cu XTB este cât se poate de simplă și transparentă, iar platforma XStation este un one-stop shop în sensul că oferă clienților acces la peste 5000 de instrumente, împreună cu detalii despre programe educaționale, știri și analize.
1: Da? Apropo de asta, mi-am făcut cont uh, acel uh, XStation și m-a sunat cineva foarte amabil extrem de amabil, ce a fost cel mai amabil telefon pe care l-am primit. Și am zis uh, da, știu, mi-am deschis cont, m-a întrebat dacă am nevoie de ajutor și am zis momentan nu, dar dacă este uh, am să vă, să vă contactez. Și, și mi-a spus sigur, nicio problemă, vă trimit uh, datele mele pentru un e-mail și vă, vă doresc o zi minunată.
0: Atât de simplu? Da, pentru că okay. am
1: înțeles că momentan nu pot vorbi, eram la volan și pur și simplu D-a okay. it.
0: 27 de lecții uh, da. în, în parte de, uh,
1: de intermediate, că okay. există și la restul. Okay. Da, da. Sunt foarte multe lecții pe care ți le recomandăm să le urmărești uh, dacă ești începător în uh, tranzacționari. Sunt 38 cel puțin pe partea de începători și ale pe toate la rând pentru că sunt utile. Parcurge-le o dată de două ori și după aia începe să îți tranzacționezi banii tăi ca să ai, cum să, zic, să ai head start-ul ăla pe care majoritatea da. nu-l au xtb.ro
0: sau linkul din descriere. Le mulțumim pentru susținere, vă mulțumim și vouă, și vă mai spunem foarte rapid despre prietenii noștri de la chemou.ro, care fac site-uri rapide, sunt soluția numărul 1 de creare de site-uri și de hosting, inclusiv pentru magazine online, dacă vrei un site rapid, care să facă performanță și da și eu sunt uh, ambasadorul lor pentru că susțin un business românesc care deocamdată, cel puțin, nu are feedback negativ, deși crește foarte repede. Sunt deja 100 de site-uri care au apelat la ei uh, și rata de retenție este de peste 99%. Nu știu, uh, ar trebui să stăm de vorbă cu ea puțin nemulțumiți. Yeah. E normal să existe, dar chiar și așa oamenii, uh, poate că ne dau niște feedback. E important să-i ascult și pe cei care au orice fel de problemă. De deci, ce vă încurajești pe voi să le testați serviciile și dacă ați avut uh, neplăceri sau ceva, spune da ține da-ți-ne un comentariu mai jos pentru ca să vadă și ceilalți care ne urmăresc dacă merită să stai de vorbă cu chemopunktrul atunci când ai nevoie de un website. Uite câte exemple de site-uri uh, sunt deja în picioare, făcute în ultima perioadă, și toate uh-huh. se deschid instant.
1: Mamă.
0: uit. Bam. Pac. Asta înseamnă un site făcut după normele din 2021, care va fi uh, varanca foarte bine și va face scor de peste 96 în toate motoarele de căutare. Și vezi, nu sunt identice, în specialași cala fi care este adaptat pentru fiecare client. Și sunt site-uri care sunt adaptate, care funcționează bine și pe desktop și pe tabletă, dar mai ales pe mobil pentru că toată lumea stă pe mobil zilele astea. Foarte rapid vă mai spun doar despre Curve și apoi trecem la știri. Partenerii noștri de la Curve oferă o soluție foarte simplă prin care vă puteți pune toate cardurile pe telefon, orice fel de card ai, în momentul ăsta, dacă merge sau nu merge cu Apple Pay, Google Pay sau Samsung Pay o să-ți meargă aici, poți să strâniți toate chitanțele și toate plățile într-o singură aplicație. Și asta este, fără comisiune suplimentare, Ba chiar primești în plus 1% bonus în cont atunci când faci tranzacții. Așadar, orice, orice card de la orice bancă, ei nu vor să se cardul de bancă, pur și simplu vor să îl facă mai puternic și oferă inclusiv variante prin care fac conversia la uh, rate din astea interbancare pentru plăți în străinătate, spre exemplu, dacă cumperi din străinătate de pe vreun magazin online, iată. Mai era o chestie interesantă, chestia asta cu poți să te întorci uh, înapoi în timp cu mașina timpului. Nu-ți convine tranzacția cu cardul din spatele cardului Curve, nicio problemă, poți să o muți pe un alt card uh, pur și simplu ca și cum niciodată n-ar fi fost făcută pe cardul ăla.
1: E util atunci când plătești cu cardul de firmă și îți dai seama că de fapt n-ar fi trebuit să plătești cu cardul ăla și treci pe cardul normal.
0: Exact. Ai un link în descriere pentru a accesa serviciul. Aplicația poate fi descărcată din App Store, Google Play și App Gallery. Și cu linkul din descriere ai inclusiv un bonus la prima tranzacție. Mare atenție, ai și un bonus, da? Ne-am parteneriat cu ei ca să vă oferim și un pic de bonus. Și cam atât. Aceasta este plasarea pentru cei de la Curve. testează serviciul și vezi dacă poate-ți dorești și un card prin poștă, deși vei primi un card virtual de îndată ce îți activezi contul. Și gata, trecem la știri. Repede, prima știre. Am stat cu ochii pe Amazon Prime Day, eram curios ce se întâmple acolo. și.
1: Ai revenit înapoi la obiceiurile vechi, nu?
0: Da, Stai nu opri niciodată. Magazine. Mi-am dat seama de un lucru, că seara, când suntem mai obosiți și ne cade neocortexul, cât am povestit, mm. ne apucăm și facem shopping. Da. Și mi-a zis mie un prieten care se pe la neuroștiință că facem chestia asta din dorința de a ne simți mai puternici. Și nu, nu e vorba doar de Paul Olteanu, că nu, nu e singur care face chestia asta, am vorbit cu cineva care chiar cu asta se ocupă face terapie cu oameni și mi-a zis, da, de stăm pe site-uri de shopping noaptea. Pentru că avem senzația asta de a recapăta controlul și să ne premiem cu ceva. Eu știi a?
1: cum am rezolvat problema asta? Mm. Foarte simplu. Îmi fac o listă de chestii pe care trebuie să le mai cumpăr prin casă. ce usual stuff. Cervețele, uh, nu știu, șampun, lucruri de genul ăsta. Și stick to the list. Asta, și stick to the list. Și seara când mă uit, mă uit tip, uh, când ajung să mă uit pe magazinea de genul ăsta și îmi dau seama că fac lucrul ăsta, mă uit pe listă și cumpăr ceva, cumpăr un șampon. Și problem solved. știi? Am satisfăcut dorința aia. A,
0: ce tare! Super smart. Deci, practic, nu încerc să limitezi, pur și simplu încerc să o controlezi. Da. Să o satisface așa puțin da. câte puțin. Interesant. E ca un fel de ieșire
1: din adicție. Eu oricum am nevoie de alea de lucrurile alea, oricum da. ne vede niște mâncare sau o chestie Da, de genul corect.
0: Asta. O idee bună. Da, de aceea facem shopping noaptea, suntem cu ochii după așa ceva și am stat și m-am uitat la Amazon Prime Day și m-a prins târziu după miezul nopții pentru că acolo se termina la 12 noapte ora lor, deci ora 1, ora noastră și Prime Day în Europa și în Statele Unite a fost FOMO At its best. A fost varză cu carne ce a făcut Amazon, deși, din punct de vedere, entertainment a fost distractiv. Pe site-ul american, spre exemplu, aveau inclusiv pe cineva cu un live acolo care tot prezenta produsele și era vlogger ceva, arta ca la teleshopping chestia aia. Da. Și produsele care se succedeau așa fain frumos într-un carusel acolo în dreapta, ceva foarte interesant. Ideea care este că după toată povestea asta, multe magazine mici au început să se alieze și să vorbească deschis despre nenorocirea pe care o face Amazon cu acest Prime Day, pe care oricum îl copiază și alți mari distribuitori, alte magazine mari online. Și se întâmplă și la noi, numai afară. Exact, despre asta vorbim. Dar hai să vă spunem un pic care e toată treaba cu Prime Day. Până să vă spunem care au fost unele efecte secundare. De Prime Day, practic, cei care sunt abonați și plătesc 70 de euro în Europa, nu știu cât e în state, 70 de dolari? Așa mult e? 70 de euro pe an este, da. Ah, pe an. Pe an, pe, 70 de A, euro f-a f-a pe an. an pentru că ești membru, ai acces la niște reduceri. Reducerile de anul ăsta au fost absolut rizibile. Adică foarte mici reduceri, pentru că oricum nu prea este marfă pe stoc pe nicăieri. Mă uitam, de exemplu, la cardurile Sandisk, pe care le-am cumpărat de Black Friday.
1: Și ai luat 128 de giga cu 20 de euro? Sau exact. 10,
0: nu? Acum sunt 22 de euro de Prime Day au fost. Știi? Au fost mai scumpe de Prime Day un pic decât oricum, la prețul de listă, oricum ele stau constant la 3,6. Da. Deci, da, au fost niște reduceri pentru așa, dar nu, nu sunt reduceri mai bune decât erau acum câteva luni. Ok, toate prețurile cresc un pic, dar chiar și așa. Multe din produsele promovate sunt produse din uh, gama lor, uh-huh. uh, Amazon Basics, care este extrem, extrem de criticată pentru felul în care uh, Amazon o folosește, pentru că efectiv se uită în algoritm pe că ei îl văd. Da. Tu, tu nu vezi ce se întâmplă în spate, tu vezi, tu-ți vezi clienții tăi, dar tu nu vezi ce se întâmplă pe toată platforma, se uită să vadă ce deci se vinde cel mai bine și uite, așa au apărut baterii Amazon Basics. Mai zic un produs.
1: Uh, toată linia de la Nomatic și de la Peak Design este copiată sub forma lui Amazon Basics. Exact. Ruxac, genți, orice chestii, arată la fel, sunt de cinci ori mai ieftine, dar nu sunt de rezistente și nu sunt gândite în felul Evident. Anum. Dar Amazon, spre exemplu, vinde sub brandul Amazon Basics inclusiv ulei de motor sintetic. Păi cât de greu e să faci ulei de motor?
0: Păi, te duci și la un furnizor și pui
1: eticheta pe el. Găceturi de plastic. Da,
0: exact. Uh. Și Asta este o problemă pentru că riscăm să ne transformăm într-o planetă uh, cu un singur brand pe cutie pentru că nu te poți lupta la preț cu Amazon o atât ce el știe ce se vinde și o să-l facă la un preț mai mic. Dar situația
1: asta se întâmplă și la noi și cred că putem să vorbim despre ea, se numește Kring. Cring? Kring. A, ah, da, așa Da, jos cu Kring. Brandul cring Kring este exact aceeași chestie. Este Amazon Basics-ul lui Emag și pur și simplu... E exact aceeași tactică. Vezi niște produse interesante care apoi dispar din magazin și apar sub forma brandului respectiv. Da. Și, um, unele din, acum depinde de tip de produs. Poate sunt unele care n-au nevoie să fie atât de scumpe, să fie de brand name și pe care. Da. Poate ți le permiți sub forma aia, dar sunt unele produse care sunt mai scumpe decât cele ale brandului pe care le-a copiat.
0: Așa este. Sunt foarte multe branduri, inclusiv în magazinele de bricolaj, în hipermarketuri, care sunt brandurile magazinului. Și dacă, spre exemplu, la un moment dat, acum câțiva ani, Carrefour lansa aia cu numărul 1, brandul numărul 1, care era, într-adevăr, cel mai da. ieftin produs din magazin, dar ei ziceau clar că este al lor, acum brandurile pe toate tipuri de magazine s-au șmecherit fantastic și nu spun că sunt brandurile lor, dar le pun la raft. Și o să vă dați seama foarte ușor de lucrul ăsta, dacă vă duceți în uh, două, trei magazine concurente și vă uitați la sortimentație, o să vedeți că este foarte diferită de la un magazin la altul. Efectiv, da. aproape că a dispărut competiția, pentru că toate magazinele mari uh, s-au uitat uh, pe rafturi și au înlocuit tot. Eu am, uitat, am mai dat exemplu. S-a trecut cu pâinea de la Real din Brașov. Mai-ți când exista magazinul Real din Brașov? Era unul. Mm.
1: Nu? A, în a, Bartolomeu. De, da, în Bartolomeu. am da.
0: Bartolomeu. A și da... mai e? Nu mai e, a fost vândut de mult. A, ok. Da. Acolo era un magazin Real care avea cea mai mare sortimentație de pâine și bere din România. Nu am văzut niciun alt magazin în România de cu 10 da. și zeci da, de produse diferite pe acel, în același zonă, da? Da. În momentul ăsta, dute și cumpără pâine cu cartofi dintr-un magazin Oșan. În Brașov. E la fel. Nu e la fel ca atunci cum era la real.
1: Nu e la fel pâinea. Nu. Cu ele.
0: Pentru că și-a făcut propria brutărie. Păi da. În magazin. Nu mai există magazin, pâine da. de la brutării locale. Este o brutărie în supermarket. gândiți te ce ce cultură locală are Brașovul pentru pâinea cu cartofi, da?
1: Păi da. Mai știm cu toții cine era rege și care încă, încă livrează și vinde în cam toate magazinele din țară, în supermarketurile din țară. Dar știi care e problema cu brutăriile in-house, mm. din magazine, toată pâinea este congelată. Exact. Și toată pâinea care ajunge acolo pare așa pufoasă, așa, dar nu rezistă nici măcar două zile, da. uh, pentru că se usucă, apropo, nu facem ucigaie, să usucă, și asta da. este ciudat, da. și doi la mână nu are nutrienții aia pe care iar exact. pâinea pe care o coci într-un cuptor.
0: Pentru că prin congelare mor și bacteriile bune. Și atunci, da. dacă v-am dat exemplul asta cu pâinea și cu sortimentația în supermarketuri, ca să fie un pic mai ușor de înțeles, o să înțelegeți care este problema cu Google, care favorizează rezultatele din căutările de shopping, mai ales în Statele Unite, pentru produsele lor. Apple, care favorizează arcades, spre exemplu, în App Store și doar aplicațiile plătitoare. Facebook, care... Totul este algoritm plătit acolo, altceva, nu mai poți să mai faci și Amazon care fac și lucrul ăsta și toate lucrurile acestea sunt, e e, totul după manual, da? Am mai văzut lucrurile astea, le știm, se întâmplă, dar trebuie oprite cumva și în Statele Unite se încearcă printr-o serie de vreo 5-6 acte normative să se oprească acest lucru, deocamdată se avansează în Congres și în Senat pe această temă al 117 la congres, prima sesiune în, Casa în House of Representatives. Da? Și se vorbește, spre exemplu, despre to provide that certain discriminatory conduct by covered platforms shall be unlawful and for other purposes. Spre exemplu, sunt, se vorbește despre cum faci să limitezi posibilitatea unor companii foarte mari cu foarte mulți bani să cumpere start uri Și conform noi legislații, Instagram și WhatsApp nu ar fi putut să fi fost cumpărate de Facebook. Asta va duce cel mai probabil la spargerea unor companii. Amazon Basics trebuie să devină o companie separată cu un alt nume care să opereze în concurență cu alte companii pe platforma Amazon. Apple, dacă vrea să facă jocul, va să facă o companie separată care să vină să concureze în App Store. App Store ar trebui să dea acces în App Store și altor aplicații care nu vor trebui neapărat validate la fel sau să aibă toate criteriile astea de acces inclusiv de plată. Și, spre exemplu, se vorbește inclusiv despre chestia asta, cum faci să intri pe App Store și să întrească să faci revenue sharing cu Apple. Este una dintre chestiile din legislația asta și, coincineză sau nu, eram amândoi ieri pe live când Microsoft vorbea fix despre acest issue pe Microsoft Store. Și ce a zis Microsoft ieri?
1: Microsoft va permite accesul gratuit al creatorilor de aplicații pe Microsoft Store dacă ai propriul tău commerce engine, adică dacă ai propriu, propria ta metodă de monetizare. Adică nu mai plătești reveniu la Microsoft 20-30... De, decât la dacă Microsoft, vrei. Decât dacă vrei. Dar ăsta este un incentiv pentru companiile mari, cum e exemplu nu mai știu, Bethesda parcă este da. cu Fortnite-ul care trebuie propriul lor App Store, adică tot ce se întâmplă și tot ce cumperi vei cumpăra din cadrul Fortnite nu o să iei din magazinul de aplicații al lui Microsoft și o să fie interesant pentru că ceilalți ce producători mici Games, care mai așa ceva vor depinde de un astfel de, da, Epic Games, vor depinde de un astfel de engine de monetizare și vor trebui să se alieze cumva cu ea mari. Exact. Pentru că nu poți să-l crezi de la zero, acel engine de modizare, ai nevoie de o infrastructură în spate, ai nevoie de, de foarte mulți oameni, de o, de, e practic o platformă în cadrul unei platforme. Da. Asta este
0: doar primul pas. Deci, practic, spargerea companiilor mari pentru a le obliga să intre în competiție. Da? Să, uh, dacă chiar vor să facă produse și servicii, acele produse și servicii colaterale care vin să se folosească de forța platformei de bază. Adică, da. dacă tu ești magazin online, ok, de ce ți-ai făcut brandurile astea? Dă-le deoparte, să fie companii independente, să concureze cu alte companii care fac produse similare, că nu, aia n-au nicio șansă în fața ta că ești prea mare. Peste toată chestia asta, încep să apară totuși primele efecte. Amazon mai are o problemă, cea a review-urilor false prin care multe din produse sunt super promovate și uh, cu ocazia asta am văzut, fix de Prime Day, s-a întâmplat și un mare purge. Care este acel purge? Păi, una dintre cele mai, uh, cele mai valoroase, să le așa, branduri uh, din ultimul an de pe Amazon, au aproape că au dispărut peste noapte. Și făceam experimentul ăsta împreună cu Radu și eu mi-am cumpărat un uh, charger, spre exemplu, cu 4 USB-uri de la Rav Power. Și ne-am uitat pe Amazon și am dat o căutare cu Rav Power din 10 și zeci de produse listate care se vindeau foarte bine, care au super promovate pentru că aveau review-uri foarte bune au dispărut aproape toate și Amazon a făcut curățenie pentru că recunoaște într-adevăr că se manipulează review-uri și cum? Nu doar prin uh, boți ci prin faptul că mulți comercianți cred că știu ai păți, spre când a venit cântarul ăla când am cumpărat cantarul de 30 ceva de euro, a venit cu un bonuleț în interior care te încuraja. Uite, dacă dai un review, ai un voucher la următoarea da, cumpărătură. Da, da,
1: corect, corect. Incentivizarea asta să le lași un review, care automat va fi pozitiv pentru că tu primești ceva în schimb. Practic, te plătesc ca să faci review-uri. Exact. Și te plătesc fără să te înscrii tu în vreo platformă specială de făcut review-uri pentru că există și așa ceva. Exact. Și
0: gândiți-vă la chestia asta. Unii le până la 30 de dolari pentru un review pozitiv clienților. Păi, dacă tu vezi un produs cu 500 de reviewuri pozitive, o să fii convins. Și, și 530 sunt doar 15.000. Cu 15.000 de dolari, o companie poate să aibă cea mai bună vitrină pe Amazon. Este prea ieftin pentru o companie să păcălească clientela. Că despre asta este vorba. Uite și tu.
1: Uite și tu. Ok, e produsul lor. Dar 82.000 de reviewuri Come on. Hai să fim serioși. Știm cu toții că Fire Stick-ul este... O pognitoare. O pognitoare, da. Cel puțin în Europa și chiar și în Statele Unite. Este o pognitoare. L-au cumpărat chiar de mulți oameni și au lăsat 82.000 de oameni review. Bine, ok, e produsul lor. Hai să zicem. Uite, uh. de
0: căutare cu Rav Power, cum ziceam, spre exemplu. Care nu, nu e neapărat un produs rău. Dar tot timpul era ba la discount, ba, uite, vezi, acum apar alte branduri. Like Anders, uh, uite, Rav Power, Portable Charger, nu mai are preț. Nu îl poți cumpăra, este de la un alt seller. Nu mai este de la Rav Power, vezi? Uite, vizită de Power Store, ești de și de vizit. Ia, mai apare? Ha? Mai apare, dar are produse?
1: Păi mai are ceva, dar e diferit față de ce știam eu. Exact,
0: are doar, are doar poze, nu mai are produse. <gântu-și> Uite, arată-mi un produs, dă click pe unul.
1: Wall Chargers. Deci o grămadă. Ce,
0: cele mai vândute încărcătoare de priză ale lor, Car alea erau. Charger. Uite, Nimic. au dispărut. Deci, asta este unul dintre exemple prin care cei de la Amazon mimează că fac curățenie și nu este singurul brand. Mai sunt și alte branduri care făceau același lucru și care au fost părjuite. Sunt convins că mulți băieți care făceau dropshipping acum vor să se mută din Bali.
1: Și uite, am, am căutat, am, am căutat Rough Power. Ăsta este feature from our brands, că sunt brandurile lor, și toate rezultatele sunt sponsored. Da. Deci ce găsesc aici este sponsored. Da. Dacă caut OK... Uite, și OK, iarăși este un am brand...
0: Aproape că au dispărut, că nu mai au prețuri, da. OK, uh, Ruff Power și mai erau câteva de genul ăsta care erau cele mai vândute de pe toată platformă. Fără reclamă, nicăieri în altă parte.
1: Pe, Doar da, prin manipularea review-urilor.
0: E, f- e prea ieftin să faci chestii de genul ăsta și asta arată că o platformă mare scăpată de sub control poate să transforme piața. Pentru că nu cred eu că RAF Power și ochii au reinventat încărcarea, pentru că tehnologia de încărcare în ele e cumpărată nu. de la alții distribuitori. Nu. Doar am învățat o șmechirie cum să manipuleze algoritmul și și nu este ok să să ajungi să faci mega profit, să fii o companie de top într-o industrie, doar că ai păcălit un algoritm. Trebuie să inventezi ceva, trebuie să inovezi dramatic și pe produs, nu doar pe tehnica de
1: vânzare. Bine, aici ceea ce spui tu este foarte corect din punct de vedere etic. Problema e că Amazonul de la baza lui, de când a fost construit, pe asta s-a bazat. Chiar nu s-a bazat pe produsele uh, pe care le aduc oamenii sau alte companii în platforma lor să le vândă, ci s-a bazat pe, pe chestia asta, pe, uh, pe dropshipping și pe sisteme din astea în care ei să-și crească foarte mult numărul de vânzări și veniturile. Exact. Fără să producă sau să importe sau să vândă ceva efectiv, să transporte.
0: Uite, dă un pic back. Am, ajuns, am ajuns deci... de
1: fapt, nu e, o firmă de, de, nu e un site de vânzări, e o firmă de transport.
0: E, o să că și că că, sunt Tesla, că nu sunt o companie auto, autos, din... sunt o companie de AI în curând. Da. Uite, dă un pic back, uh, back. Uite, spre exemplu, ai dat căutare cu ochii? Da. Ce scrie în, în, sus în vârful paginii?
1: Amazon Basics.
0: Amazon Basics. Da. Deci o reclamă la produsele Amazon. te da. ai venit să cauți un brand pe magazinul online Amazon și magazinul online Amazon recomandă un produs cu același nume, Amazon Basics cu numele platformei, pe care te duce într-un uh, microsite intern foarte frumos făcut și dacă dai click acolo o să ai o mulțime de produse disponibile sub brandul Amazon Basics, care la rândul lor distrug alte branduri care faceau chestia asta. Spre exemplu, Plantronics și Sennheiser erau întotdeauna cele mai bune branduri de așa ceva. Amazon s-a dus la producătorii din China care produceau probabil și pentru ei. Ai să facem o chestie mai ieftină, au plantat-o acolo și lasă pe ăștia fără piață.
1: În da, este vânătoare și trebuie să știi mai mult software, decât, mai mult algoritm și SEO decât pur și simplu să construiești un produs bun.
0: Asta este problema, pentru că dacă vrem produse mai bune, produsele mai bune trebuie să vină de la oameni care manu- le manufacturează, care trebuie să învețe și ei marketing. Aia care fac marketing se duc și fac cel mai ieftin produs de minimă calitate pe care îl pot vinde la prețul ăla. Și asta este o problemă. Și cam asta este despre giganții uh, noștri și uh, Amazon Prime Day. Hai să trecem și la următorul subiect, că deja ne-am lungit cam tare.
1: E, discuția, asta se, discuția asta mai poate fi lungită foarte mult de acum încolo. O să de mai
0: a. revenim la ea. Probabil că nu o auziți în altă parte, dar devine importantă pentru că ne afectează și pe noi aici. Ați auzit de brandul CRING, nu este singur. În fiecare magazin mare avem astfel de branduri și trebuie cumva limitate, trebuie, să, trebuie cumva făcute transparent trebuie să facem cumva, să dăm libertatea de a crește și companiilor mici. Avem multe companii mici în România și câteva companii mari. Noi nu avem companii mijlocii. Ca să ai companii mijlocii, trebuie calea ca mici să aibă șansa să crească. că dacă vine la mare și își face branduri mici, o moară pentru fiecare brand mic pe care îl face, o moară zeci de companii mici. Pentru un brand mic, cum e Cring, exact. mor zeci de companii mici românești.
1: Mai e o chestie, nu numai companiile mici românești, mai sunt... Um... Mai, acum trebuie să luăm în discuție și calitatea produselor, pentru că toate astea, Amazon Basics și Cringe sau așa, sunt produse ieftine, luate din China și brânduite. Atât. De, atât. Problema este că dacă tu îți cumperi în continuu, practic ăsta e scopul lor, să vinzi în continuu, un cuțit de 20 de lei care se ciobește și se îndoaie și așa, pe care îl schimbi dată pe an, pentru ei e benefic. Dar mai bine ții un cuțit pe care să-l ai 10 ani și pe care dai 70 de lei, te costă și mai puțin și nici mai faci a waste că am văzut o grămadă de porcării în fața blocului acolo câteva zile, uh, mi se pare că era, nu știu, pungi, saci întregi de produse vechi, care te uiți la ele și, ok, erau utilizate 2-3 ani de zile maxim exact. și aruncate la gunoi. Uh, Toastere, uh, cuptor cu microunde, o grămadă asta de chestii. Asta este o problemă,
0: care... că se transformă în waste toată chestia da. asta și uh, se, se întâmplă pe banii noștri și pe pe traiul nostru, pentru că noi facem gunoiul Spre exemplu, am, am dus să-mi iau plantele uh, cu două zile, și când am băgat furtunul, am băgat ca, uh, tuțuroiul de la furtun ca să umplu stropitoarea. S-a rupt. S-a rupt stropitoarea? Da. Băi, abia am luat-o de un an, un an și ceva. Deci, o stropitoare aproape nouă, luată de la Hornbach.
1: Da? Am zis, băi, iau ceva de calitate. Ai portocalie de plastic I- de luat, 10 litri? I- am luat drăcii dră- dră- din alea de uh, cum le zice, de pulverizat pe plante. Deci după ce am pulverizat două săptămâni plante, nu mai mai merg. funcționează. Am ajuns să refolosesc de la anumite recipiente de uh, curățat cu soluție de curățare le-am spălat foarte bine și le refolosesc pe pentru că sunt mai bune și nu se mai strică. Exact. Și cum se separați, să separat să udi eu florile.
0: Exact. Ca o floricică. Deci toate companiile astea abuzează de chipzuința și chiar de zgârcenia noastră. Trebuie să fiți un pic mână mai largă și căutați mai mult. Știu că e greu, știu că nu sunt bine indexate. căutați vă spre exemplu, eu cumpăr chestii de grădină de la un magazin local. De la un magazin, uite, o să le dau și numele, gardenfarm.ro. Nu au prea multe chestii, Pă, dau alea câteva chestii bune. Mm-hmm. De la ei mi-au insecticid, de la ei mi-au fungicid, de la ei mi-au luat unele unelte de grădină, mi-au luat o furcă spre, o neastră cum îi spune, un clește de uh, pentru... Deci, um, um, poți să cauți și să găsești chestii de calitate. Nu să te duci doar ah. să le iei pe alea cele mai ieftine sau mm-hmm. care ți se pare că arată decent, dar după aia o să vezi că poc, după ce le bate soarele o zi, Cresc două. Să nu
1: mai vorbim de plantele cumpărate din anumite supermarketuri care rezistă o lună, maxim.
0: Și mor. Nu, nu, eu am cumpărat flori din uh, Lidl. Și te duci în altă parte. Da, și am luat. Au ieșit un sfert din ele și sunt urâte. Arătă foarte frumos pe aici. i
1: am luat niște copocei care arătau extraordinar, Foarte mișto. I-am luat foarte ieftine, într-adevăr. Extrem de ieftine. Da. S-tuscați. Și ai primit exact pe ce ai plătit. Deci... tu scați În timp ce am arătul ăla mic pe care l-am luat din uh, cred că Hornbach sau eu, la magazinul ăla de bricolaj cu roșu. Bricot de pot, cred că. Uh, da ăla rezistă, frate. Crește încet, dar toate frunzele lui sunt verzi.
0: Da, dar uite, există, um, există uh, spre exemplu tot felul de pe, pepiniere de plante. Uite, e una, spre exemplu, la intrare în Corbeanca. Am văzut-o. La Am Ivo. Văzut-o. Ivo da. este bulgar și are da? o, o fermă de plante foarte faină. Dacă stai de vorbă că el o să-ți explice de ce nu-ți recomandă, spre exemplu, tuia. Deci el vinde și tuia. Da. Asta nu obții în Lidl sau în alt supermarket, în hipermarket. De ce planta și nu aia? Deci trebuie să căutăm magazinele astea mai mici mijlocii, trebuie să evităm un pic magazinele mari, adică nu zic că sunt rele, pentru rătie igienică, și up and take my money, uh, pentru chestii de mâncare, aprovizionare generală, băi, dacă chestii mai de calitate care vrei să-ți mai mult timp, nu le poți găsi acolo, nu mai sunt acolo. Mai departe.
1: iPhone 13 Pro, ai văzut probabil în titlu, am ajuns și la el, acesta este iPhone 13 Pro într-una din randările pe care o să le vedem de acum încolo. Sau în fiecare acum, săptămână de 3 ori. În fiecare săptămână de 3 ori până la lansarea lui iPhone 13 Pro. Care sperăm că va fi în toamnă, dacă sunt suficiente componente. Atenție, pentru că și aici o să avem probleme similare. Da. O să arate la fel, sau aproape la fel ca iPhone 12, dar sper că a greșit acolo la capitolul randare, pentru că acel camera bump era foarte mare, adică parcă avea niște tunuri care ies așa din el. Și arată foarte similar cu iPhone 12. Doar
0: că am mic în sfârșit notchul ăla
1: care nu. rămâne cel mai mare din industrie. Și s-ar putea, de fapt, cel mai probabil va avea amprentă sub ecran. Acum, acum având în vedere cât de plat este, nu era mai frumos să-i pună senzul de amprentă pe butonul de power. Pentru că au așa ceva pe iPad. Exact. Și arată frumos și e foarte discret și merge de fiecare dată. nu Cu și fără mască. Exact. Bun, iPhone 13, am mers mai departe. Dacă vreți, dar, da-i...
0: dar, dar, cum ar fi să vină cu M1? Asta mi se apărea mega tare. A. Să ai o versiune de iPhone cu M1 care să emuleze și alte aplicații pentru că vedem deja convergența tot mai multă. La Windows 11 că vorbeam. Uh, apropo, trebuie să faci un clip mai detaliat că o să vorbim azi de la Windows 11 un pic mai mult?
1: Uh, o să vorbim alt, într-un alt clip, da, o să facem un clip mai detaliat cu tot ce oferă. Noi așteptăm update-ul de la Windows 11 care va veni undeva în weekendul ăsta. Okay. Dar până atunci o să vă spun într-un clip separat ce știe să facă și ce aduce nou. Adică uh. inclusiv
0: de aplicații de mobil pe laptop. Am vrea și da. aplicații de laptop... Pe mobil. Dar până una alta, Andrei Brătucu a făcut un clip despre camerele de pe viitorul iPhone 13, că probabil asta te intereseze cel mai tare. Deja iPhone-ul este imbatabil la viteză, evident pe 60 de Hz nu e greu, poate o să vină pe 90 sau 120, măcar pe versiunile Pro, că dacă tot dai peste 1000 de dolari, exact. să vină totuși cu tehnologia uh, anului, să zicem așa. Deci aș vrea cel mai bun procesor și cel puțin 90 de herți, dar dacă vrei să afli mai multe despre camere, clipul lui Andreea Muzică merge foarte bine, poți uh-huh. să te mergi să și tu că este util, este,
1: este bun, lămuritor. O altă știre nouă și interesantă este Google Pixel Fold, care se pare că va fi o realitate, cel puțin din zvonurile care circulă momentan pe internet și o să fie un pleabil interesant. Spre sprijinul de Samsung și de Huawei și de Oppo de exemplu, al căror fold arată foarte premium, ăsta seamănă mai mult cu cel de la Microsoft. Observa? Am observat că arată fel de foarte jucărie, interesant. Jucărie, foarte slim, am înțeles. Uh-huh. Și o să fie unul din telefoanele pe care cred că Google mai mult face testele adică, de, de software ca să le implementeze și ceilalți producători. Și nu, nu va fi uh, foarte ieftin. Da. Pe păi are cum să fie ieftin? Nu va fi foarte ieftin. Dar este foarte fain. Și nu va fi nici cel mai performant.
0: Deci, acest form factor este în de ceea ce ne atrage cel mai tare la pliabil. Nu e vorba de chestia asta, e vorba de chestia asta. Și să ai un ecran lat în buzunar, este o, o super șmecherie indiferent cine o aduce pe orice segment de preț este o idee bună. Apropo Z Fold 2 are și el portofel de blockchain și am făcut un clip în sfârșit despre portofel de blockchain cu tranzacții către alte telefoane cu portofel de blockchain uh, nu știu când apucăm noi să-l publicăm săptămâna viitoare cred că intră.
1: Săptămâna viitoare o să intre da. Deci dacă vreți să vedeți
0: că telefonul ăsta este capabil de mai multe chestii decât te aștepți
1: Mai folosești noutul ăla? Asta? Da. Îl folosești și pe ăsta? Îl folosesc și pe ăsta. Bine. și îl folosesc și pe ăsta. Dar știi ce m-a atras până acum la nouț și mi-am mm. dat seama? Ecranul, lățimea ecranului. Da? Da. Nu, nu, nu pot să scriu. Mi-e doar de camera de pe Samsung pentru
0: că OnePlus-ul 9 Pro pe care îl mai foloseam pentru vorbit, trebuie să spun chestia asta. Camera este... Camera n-a evoluat așa cum așteptam. Senzor bun, optică bună, teoretic, câinele meu negru nu se vede în poze.
1: Dacă stai pe loc... Dacă da, mi-a luat câine. subiectul stă pe loc, Dacă... corect, nu mai contează nimic. George nu, nu, nu și când
0: stă pe loc, nu se vede câinele la calume. Adică Adică trebuie să-l băgăm în Snapseed. Ai văzut pe care ți-am trimis-o? Dimineața.
1: Da. Era făcut aici în studio. Cu luminile stinse,
0: cei drept, dar aveam lumină de afară. Deci, în condoare, camera rămâne o bătaie de cap pentru cei mai mulți producători, inclusiv pentru OnePlus. Acum o să iasă la monitorizare. Uh, îmi pare rău să spun chestia asta. Rămân cele mai rapide telefoane, dar pe cameră încă mai trebuie update-uri de software. Așadar, orice telefon nou vine, iată când ne interesează camera iPhone 13, uh, poate un Note în vara asta, când ne apropiem un pic de momentul când se lansează de obicei un Note, poate mai vedem unul? Mm, nu știm. Nu știm dacă vine Ei Samsung nu, Galaxy Note, Note penul 21. la
1: 21 și s-ar ca fold să fie Noul, un nou, nou. Note. Note. Da. Ar fi și Fold-ul, apropo,
0: să suporte și Pen. Hai să vedem ce știm despre Z Fold 3 în cazul ăsta, pentru că sunt
1: tare curios. O să avem un Z Fold 3 și o să avem un Z Flip 3, care Z Flip 3 arată cel puțin interesant. Arată mai mult, a, acum chiar arată, cum zice, o oglindă din aia de... A pudrieră. A pudrieră, da. Ok. Până la urmă, licurile pe care le avem sunt că Z Fold 3 o să aibă pen, sau o să suporte pen, nu știu dacă o să vină neapărat cu el, uh, un pic am complicat să-l bagi înăuntru, dar, hei, poți să-l pui, atașezi lateral, cum faci pe tabletă sau lucruri de genul ăsta uh, și o să fie un pic mai gros decât varianta anterioară. O, o idee. Uh-huh. Nu știu dacă îți place această afirmație, dar...
0: Uh, nu știu, mă uit la poza asta postată de Ivan Blas pe Evil da. și cu pen lângă. Interesant. Poate ei sunt un pic mai subțire totuși. Îmi doresc să fie mai subțire telefonul. e singura chestie. În rest îmi place foarte mult în gândare Z Fold 3. Dacă păstrează ce e bun de la Z Fold 2, adică să ai ecran de 120 de herți, așa, mare, pe lat. Pliabilele sunt în viitor, viitorul, dar trebuie să le facem cumva mai subțiri, mai ușoare și mai ieftine. Uite, teoretic și că Z Flip 3 ar putea să vină la MVC. Ce glumă bună mvc da. care trebuie să țină cum în vară. Da. Online. Da. Practic, da. Nu, nu, nu lasă, și voi, ceva la noi ca să ne se mai uite lumea. Băieții ăștia oricum de la MVC.
1: Uh, oricum aveau foarte mare susținere de la Samsung. Le-au făcut și cube ul acolo. În, nu,
0: nu, nu confunda cu IFA.
1: Toți aveau susținere de la Samsung.
0: Da, dar nu confundit. doar de la Samsung. În ultima vreme, mobile-ul Congres devenise, ne-a mai zis chestia asta, și o tot zicem de vreun an jumate, da, da, devenise o mare prietenie pentru operatori și producători de tehnologii de rețea. Păi de acolo a plecat, pe la urmă. Nu? Au fost prieteni la
1: început, au, au avut doar operatorii ceva de arătat.
0: Da, dar după aceea au uh, început să aducă startup-uri și companii care să aducă chestii noi în tehnologie, după care au început să le împingă la margine. Mă aduc aminte de vremurile când jumătate din Hala 2, aproape toată Hala la un moment dat, era doar Huawei. Uh, apoi uh, Ericsson, Nokia și Qualcomm aveau hala 1 la Mobile World da. Congress în uh, Barcelona. Deci, Inter luase și el uh, cel puțin o hală pentru gaming. Exact și mai rămăsese hala 8 uh, pentru startup-uri. Deci Mobile World Congress, uh, unde ar putea să vină și Z Flip 3, uh, încearcă să ne aducă niște headlineri, inclusiv se pare Elon Musk dar și alți, al, alți oameni care se vorbească din industria asta pentru că e mai ușor ca niciodată să-i aduci că-i online. Da. Oamenii nu mai comentează, știi că vorbeam noi ieri altă dată când vedeam un live înregistrat adică un clip înregistrat care era pus ca și live, ne zbârleam și ne enervam.
1: De ce? De ce? De ce se întâmplă chestia asta? Acum toate sunt înregistrate și conferințele de presă și cea de la Microsoft și cea de la Apple, toate au fost înregistrate. Exact.
0: Ultimele două evenimente Apple au fost super mega produse și postate ca niște live-uri. Fake live niște fake live-uri. Și cuvântul fake lângă tehnologie nu sună bine. Dar măcar îți folosește eficient timpul, nu? Și o să ai uh, um, place informația să... condensată. Da, îmi
1: place și chestia asta. Adică pot să, aud, să ascult chestii de la oameni uh, interesanți care probabil ar fi petrecut foarte mult timp sau ar fi cheltuit mult și timp și bani ca să ajungă la locație și nu mă dă să-i văd în tricou la ei în sufragerie. Da, dar până una alta băiatul
0: ăla de la Microsoft de ieri, băi nene speech mai motivațional ca la Namus decât în NFL. Da, a luat toate
1: cuvintele posibile și toate ex...
0: Home, together, technology, amazing, superlativ, absolut după superlativ absolut, deci era o chestie genul, faceau ochii în cap așa, mamă, de ce? vreau, vreau, mă duc acum și la sfârșit, go and get your Windows, Windows 11 device. ready
1: device. Device, da.
0: Păi altceva ce poți să mai faci, nu? Că te-a, și acum, du-te și cumpără.
1: Hai să vorbim puțin despre Windows 11, dacă tot am ajuns la el. Chestiile importante din el sunt redesign adică partea de icoane, meniuri, cum arată, cum se mișcă în principal, dar există o chestie aici pe care am observat-o, au insistat foarte mult pe partea de cum arată și de cum au modificat magazinul de aplicații și de cum, într-adevăr, o să fie o chestie interesantă, cum poți rula aplicații de Android pe Windows. Bine, nu neapărat le poți rula pe Windows că nu poți să iei un APK de pe internet și să-l downloadezi și pur și simplu trebuie să ai cont pe lângă contul de live de Microsoft care, apropo, este obligatoriu. Nu te mai poți conecta pe Windows 11 cu un cont offline. Opa. Va trebui să și un cont de Amazon App Store. Adică de Amazon. Uh-huh. Că, până la urmă, de acolo vin aplicațiile de pe Android. Practic, este un sideload. Instalezi magazinul de aplicații de la Amazon și prin acela ai la aplicațiilor de Android pe care ți le traduce cumva deci, din punctul meu de vedere, Windows 11 nu e neapărat ceva revoluționar și nou. Și acolo am greșit în clipul ăla, pentru că mă așteptam, în clipul pe care l-am făcut pe Cavaleria, mă așteptam să fie într-adevăr foarte mult modificat din punct de vedere structură și cum funcționează, dar nu este. Mi se pare că e doar o mișcare de marketing să-l denumești Windows 11 ca să ieși puțin în față, pentru că a vorbit Apple destul de mult de macOS și trebuia să vii cu ceva nou. Și nu poți să zici că am venit cu un update. Pentru, uh-huh. apps, pentru Microsoft uh, App Store. nu interesa pe nimeni. Dar așa am venit cu Windows 11. Diferă puțin ca meniuri, diferă puțin ca magazin și ca aplicații, dar nu e ceva super spectaculos. Ok. Și asta pentru... Uh, încă o chestie o să funcționeze pe... Dispozitive hardware, adică pe laptopuri și pe desktopuri care sunt destul de slabe. nu nevoie de multă memorie RAM. Asta e veste bună. Sau... E veste bună. Dar la fel și face și Windows 10. Poți să instalezi Windows 10 și pe un laptop de acum șapte ani okay. și funcționează. Okay. Deci nu au schimbat mare lucru la el, au făcut o mișcare de marketing și au venit cu câteva elemente noi. Okay. Atât. Da, și o să fie gratuit dacă îl vrei ca update. Dar nu te aștepta prea curând, pentru că doar developerii poți să-l aibă săptămânile astea, tu o să-l aibă Deocamdată, la Deocamdată,
0: dar o, o să vină în toamnă ca un update gratuit la Windows la 10? La Crăciun. Holidays. Holidays. Deci, da. O să vină ca un update gratuit la Windows 10? Dar întrebarea este, o să vină ca un update gratuit la windows 10 alea din China? Nu. Ah, ok. Pentru nu. că suntem contactați în fiecare săptămână de niște magazine care vând cd uri serii de genul ăsta uh, care ne oferă și bani și uh, câte chei vrem noi, numai să le promovăm uh, uh, astea zi, seriile de Windows da. 10 da? și uh, sunt convins că le-ați găsit licențele. și voi. Licențele. Mare atenție că dacă te interesează viitorul fugi de licențele alea, nu ne plătește Microsoft să în chestia asta, nu avem nicio relație contractuală cu ei, vă spunem doar să nu vă păcăliți voi. Uh, da, așadar dacă vreți să faceți update la Windows 11 care va veni cu niște limitări și va fi tot timpul online Mare grijă dacă renunți la Windows 10 ca să faci trecea la Windows 11 că tare mie că nu o să poți să mai faci
1: s-ar putea să poți să faci rollback nu, nu e o problemă pentru el oricum dacă sunt același lucru Windows 10 și cu Windows 11 din punct de vedere uh, construcție Microsoft nu l interesează neapărat deși Windows 10 și că o să Um, pentru Windows 10 o să se oprească development și suportul în 2025. Mm-hmm. Ok. Peste 4 ani. Așa s-a întâmplat și... Priti sun. Ok, hai să mai trecem la un pic de hardware. Hai. Uite, avem
0: niște ochelari de VR. Știți că în ultima perioadă suntem de așa ceva. Am, am pornit HP Reverb G2, am găsit toate adaptoarele necesare și este Wow. HPG2 este wow, adică se vede clar uh, tot involvement celor de la Valve. Uh, indexul se simte foarte bine acolo, cum se aude, cum se vede. M-am jucat inclusiv cu Microsoft Mixed Reality, uh, chestia da? aia, foarte, foarte drăguță chestia aia. E un alt mod de a... lua productivitate am făcut mail-uri. Am răspuns la mail-uri din VR. Ce am văzut ști... reclame?
1: Nu. Nu, a, nu, da. sa-i că nu foloseai Facebook-ul. Nu, 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 nu dar, avea,
0: dar avea Microsoft Store. Ok. Dacă ai poți să zici okay. o reclamă, da, și la un moment dat am, am intrat în pământ până la gât, și nu mai știam să mai Încă mai caut butonul. Da, am găsit chestia de level, dar nu funcționa. Deci, încă mă mai joc pe partea de VR. Promit că vin cu un review competent atunci când o să fie cazul. Poate facem și niște live-uri din VR. Deci, încerc să mă profesionalizez în domeniul asta, pentru că, da, uite, VR-ul și AR-ul sunt viitorul. Toată lumea lucrează la așa ceva, inclusiv Apple, dar astăzi vorbim despre cei de la TCL. Și să nu râdeți de TCL, că sunt uriași. Ne
1: zici tu de produs? Project Archery este o proiecte de ochelari gândită de TCL și care uh, și că chiar o să o lanseze. Uh, practic o să fie un fel de wearable pe care îl poți purta pe stradă cu o combinație de AR și VR. Uh-huh. Cum funcționează și, cum, și cu ce te ajută de fapt încă nu știm, pentru că de la Google Glasses încoace n-am văzut o idee diferită decât să-ți ofere niște informații în plus pe care ai putea să le vezi pe un telefon, dar nu mai scoți ecranul din, uh, din telefonul din buzunar. Acum, nu știu cum este uh, combinată cu Microsoft și cu Facebook, dar acum să te, să te uiți la filme, să te joci sau să te. mi se pare a iurea pe o pereche de ochelari, pentru că, în primul rând, nu sunt ochelari de VR, uh, nu sunt ochelari uh, complet închiși ca să-ți ofere experiența și senzația de VR, că nu mai vezi nimic în jurul tău și n-aș putea să spun cum funcționează. Decât îi așteptăm, poate reușim să punem mâna pe ei și să vedem ce știu să facă. Te la pentru asta? Nu, nu mă duci la pentru Ok, pentru, pentru că, asta. că, da, o să vorbim și despre chestia
0: asta, dar lăsăm pandemia mai, mai, mai palat sfârșit așa, ca să nu vă tăiem cheful. Uh, device-ul va avea practic două ecrane uh, de micro OLED cu, de micro-OLED, cu uh, rezoluție de 1080p care Fand împreună
1: oferă o lumină ca pe care ți o infige în retin acolo. Păi,
0: da, dar dacă e calibrată corect, nu o să fie o problemă. Da. Deși, într-adevăr, aveam senzația așa că după ce mi-a dat ochelarii jos...
1: Vrei să dormi un pic după ce ți-ai dat jos? Da, nu? eram
0: un pic așa. OLED, dacă vrei calitate și luminositate. Da. 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 Trebuie să învăț să dau și eu mai încet. Practic, avea echivalentul unui ecran de 140 de inch în fața ochilor cu un aspect 16 pe nou. Asta este important de menționat în 2021. De aceea nu
1: putea să fie 4 cu ochiilor, P- pentru că știi, e, e, pentru pe 3 E pentru
0: video. video. Să mergi pe stradă să te ui la seriale. Uh, a, să, nu oh, asta în sectorul, să nu faceți chestia asta în sectorul 1 pentru că e plin de gropi.
1: Dar cum poți să mergi pe stradă de la seriale? Și după aceea te uh, obișnuit, Nu, stai un pic. Uh, ești pe Zoom, pe ochelari și te urci în mașină și conduci, nu?
0: Uh-huh.
1: <laughs> nu?
0: Nu faceți așa ceva niciodată. Uh, nu știu, am spus chestia aia cu ceasul cu ale două secunde.
1: Care două secunde?
0: Uh, am ah, un, da, am un ceas inteligent, da, cu... Deci două secunde, noroc a frâna mașina singură. Uh, încep să fiu din ce în ce mai conștient decât de pericoloasă, este orice fel de distragere a Atenție. atenției. pentru că suntem, uh, suntem cu toții obosiți, stresați, anxioși, uh, cu toții avem câte o problemă pe cap și nu e neapărat o problemă întotdeauna de noi, mai grabă de ceilalți. De cele mai multe ori în trafic trebuie să-i ferești pe ceilalți. Cei care conduc de suficient de multă vreme știu că în ultima vreme ferim mai mulți ca niciodată. Zilele trecute a venit cineva spre mine, de pe contrasens, cu telefonul în mână. seară, mergând spre casă, în coloană, ne-am, i-am, uh, Lorena a jos și a strigat la o doamnă, doamnă, aveți porbagajul deschis. Era cu telefonul în mână și a făcut, era la, te- la volan așa, cu telefonul în mână, mergea pe DN1 cu haionul deschis, ridicat sus, da? Uh-huh. Și Lorena, când a zis, femeia, a făcut... Ah, da, da, mulțumesc
1: s-a, s-a tra- Era conectată la telefon Era efectiv absorbită exact. de telefon
0: Deci gândește-te că să nu-ți dai seama că ai mașina deschisă cu portbagajul deschis, cu haionul ridicat Mai pe DN1 la 80 de km la oră.
1: O să-ți ai beculețe, luminițe și uh, avertizări sonore când deschizi o ușă sau deschizi portbagajul.
0: Deci evitați orice fel de distragere Atenției, da. tehnologia da, este este pe peste tot ne place, băi dar devine un pic ericuloasă. mai am
1: de, de, de chestia asta pentru că am început să folosesc al doilea telefon. Am tot recomandat tuturor să folosesc un alt, un alt telefon pentru Waze. Uh, apropo, în să se încinge foarte tare când îl pui în, în parbriz și toate, pur și simplu... Toate, toate scala, telefoanele se încing în parbriz. Toate și, telefoanele da, se încing în parbriz. Dar am, am folosit un alt telefon și pentru faptul că aveam un făgec, pentru că voiam calitate mai bună de pe, decât pe Bluetooth și am zis că îl folosesc pe la pentru Waze și pentru muzică. Și m-am trezit cu ăsta în mână sau între picioare. Da. lucru pe care nu îl făceam și am renunțat la al doilea și îl pun telefonul principal în mașină când conduc, da. pentru că știu că e destul de departe ca să n-ajung la el să butonez ceva. Da. Ok, ok. Uh, scurtă mențiune, am trecut un pic peste ea și voiam să o spun neapărat, uh, aplicațiile pe care le vezi în acest articol îți fură datele în cel mai rău mod posibil. Toate, tot ce prinde. Și sunt majoritatea uh, aplicații de SMS care îți promit uh, filtrare, care îți promit uh, multimedia, care îți promit o grămadă de chestii, șterge-le imediat. Dacă le ai pe telefon, șterge-le, pentru că oricum nu le mai, nu le mai poți downloada din uh, uh, Google Play Store, pentru că le-au scos ei, dar sunt atât de nasoale și atât fii atât. Deci, ăsta uh, la 10.000, 10.000, 10.000. 10.000. Și au
0: și review bune, adică oamenii habar n-aveau.
1: Așa pornesc priviurile. urile 3.8, 3.2, 4.7, magic SMS au trecut și pe la urechile mele. Nu știu de ce să ai instala altă aplicație de mesagerie decât cea cu care vine telefonul tău. Rămâi la aceea pentru că nu folosești mesajele. Folosești WhatsApp, folosești Snapchat, orice altceva.
0: Uite și tu cum se numesc cei care le-au publicat. Îți-e deci, clar că sunt mai nume false.
1: Da, dar aveți o grămadă de chestii. În, în orice magazin de aplicații nu te mai uiți la nume.
0: Asta e o problemă, da. Compania nu este validată, oricine poate publica și uite așa vine Apple și ne spune păi da, dacă vreți să lăsăm acces să, să-și instaleze oricine, să-și pună publice oricine orice fel de aplicație în App Store-ul nostru, uite că vă scapă hack de astea. Cred
1: că găsim și la Apple imediat.
0: Zici? Găsim o grămadă de aplicații și la Apple. Mai greu, mai greu. Apropo de hack și de virus, fondatorul McAfee s-a prăpădit. Vă spunem foarte repede chestia asta. Dacă n-ați aflat deja, se pare că s-a sinucis în pușcăria din Barcelona unde se pregătea să fie extradat pentru acuzații de evaziune fiscală în Statele Unite unde se aștepta să primească închisoare pe viață. La 75 de ani a zis că mai bine decât să facă închisoare pe viață în Statele Unite, mai bine ternă cu viața în Spania. Și acolo a și încheiat.
1: Da, așa se spune. Acum na, există mai multe versiuni ale poveștii. Ideea e că încheia fi chiar dacă era țăcănit, a fost un personaj. Dar a zis că o să vorbiți mai mult despre el la crypto pentru că are niște chestii bune pe care le-a spus acum 6-7 ani.
0: Acum 6-7 ani zicea chestii importante, da. acum un an, 2 a zis niște chestii tâmpite. Da. În ultimii doi ani o luasă puțin razna, pe ultima bucată a vieții, pentru că consuma consumam multe substanțe, consuma și oameni, în același timp, în același timp, și stătea cu mitraliera la capul patului de multe ori, pentru că aștepta să fie săltat, în cele din urmă. Uh, a, a fost arestat și uh, a fost uh, acuzat de spălare de bani și așa mai departe. Un fel de cowboy din ăsta, de ultimă generație, una dintre, una, o, să zicem așa, un om care a scris istorie în IT, uh, dar dintr-o perspectivă din asta mai de, mai de cowboy, dacă vrei să zici. Cred
1: că. El și Richard Branson. Doar că, băiatul e, e cu minte, știi, nu e erau. Nu
0: Sau are mai avocați mai buni.
1: Sau are avocați mai buni, pentru că sunt sigur că nici Branson nu este sănătos la cap.
0: Da, adică trebuie un pic de curaj să schimb lumea. Da. Da? Ok, mai vorbim despre John McAfee să fie țărâna ușoară și mulțumim pentru uh, antivirusul McAfee din vremurile când era bun. Eu chiar el a dat la un moment dat pe Twitter, zice pe vremea când eram eu acolo, McAfee chiar era un antivirus bun.
1: Acum este primul lucru pe care îl dez- 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 dezinstalezi de pe multe laptopuri. Exact. Indiferent când vin la test, serios. Îi dau da. disable sau un Și eu. De multe Problema... ori nu să dai un install, poți să doar disable. Ba da, ba da, pe Windows poți face ce? orice. Pe Windows, da, da. Pe da, Windows, Windows m-? poți să ștergi și ăsta, fișierul executabil de la Microsoft Edge, așa cum am făcut eu. Ah, ok. Și nu mai am probleme cu Microsoft Edge, nu mai bate la cap.
0: Hai Dell, să de Dell acum.
1: Dell, Dell, o companie pe care noi o laudam destul de mult pentru serviciul foarte bun, indiferent de ce laptop aveai, în multe situații veneau la tine acasă, reparau sau, sau, sau cea altul nou și se întâmplă asta și în România, apropo. are niște probleme de BIOS care afectează vreo 30 de milioane de dispozitive în toată lumea. Nu cred asta. Și sunt destul de nasoale. Acum știu că Intel a mai avut o problemă de genul ăsta acum câțiva ani cu tot tot cu BIOS-ul și erau niște instrucțiuni rămase acolo de 10-20 de ani și bug-ul ăsta permite celor care sunt dintr-o anumită rețea să treacă de partea de Secure Boot. Secure, adică, boot da. secure Boot, fiind, cum să zic, o enclavă separată în care BIOS-ul, după ce și-a verificat toate informațiile de acolo, te lasă să mergi mai departe să deschizi sistemul de operare. Chestia asta poate fi trecută cu vederea dacă ești pe anumite tipuri de rețea pe care le-ai salvat sau nu pe topurile sau pe destopurile respective. Acum... Poți să trimiți orice prin, dacă ai acces la partea de BIOS, poți să instalezi și să ai acces remote la multe din sistemele Dell care oricum sunt gândite pentru business. Și fiind gândite pentru business trebuie să fie
0: administrate și reparate și de la distanță exact. și de aceea există o astfel de portiță.
1: Avem și noi, exemplu, două sisteme care nu sunt de la Dell, sunt de la Supermicro, care permit accesul prin BIOS, efectiv, a permit accesul complet. Trebuie doar să fie conectat la o orețea și la internet, să fie configurat și pe sistemul respectiv nici măcar nu ai nevoie de memorie RAM ca să-l poți accesa, să poți umbla pe el. Cam atât de, de adâncă este accesul ăsta la BIOS. Deci poți să instalezi un sistem de operare remote pe el. Da. Și problema este că uh, poți să
0: manipulezi sistemul să creadă că îl accesezi din uh, o rețea sigură de felul ăsta și din cauza asta se pot ajunge la probleme de securitate. Și ne interesează genul ăsta de subiect, chiar dacă nu pare așa foarte uh, interesant pentru mulți utilizatori, dar știm că mulți dintre cei care ne urmăresc sunt, lucrează în medii uh, tehnice uh, sau chiar sunt admin de rețea să lucrează în companii. Dacă ai un, așadar un laptop de el, să ai de vorbă cu băiatul de la IT, dacă lucrezi uh, la IT și uh, ai deluri în companie, verifică această vulnerabilitate.
1: Sau poți să intri pe site-ul celor de la Dell unde au bineînțeles și un mesaj, uh, vor uh, lansa uh, update-uri de BIOS pentru multe din uh, sistemele lor și o, o, ideea este că ar trebui să le verifici cu uh, acea informație de pe site-ul lor. Este un... Uh, unde este? Vulnerabilitățile da. au, au niște numere
0: de coți în ceve, toate cu 2021 în față și apoi te interesează 21, 572, 3 și, și 4. Și
1: da. 1, 2, 3 și 4. Sunt patru bucăți. 4 bucăți, ok. Da. Hai rapid cu lg că după aia mergem în Marea Britanie. Da, lg după ce nu mai vinde telefoane, a venit cu niște planuri interesante să devină un fel de supermarket în Corea de Sud și să aducă produse de la competitori. Dar problema este că lg a promis acum câțiva ani că va aduce produse și va susține competitorii mici cei care vor să crească, companii mici cu idei foarte bune sau cu produse foarte bune care încă nu au un market share și nu sunt cunoscute, dar LG se pare că vrea să aducă telefoane de la Apple în magazinul lor fizic în Corea de Sud.
0: Și oare o să o facă pentru marja de 3 până la 5% sau pentru a vinde accesorii cu marja de 50%? Pam pam! Iată, deci cum faci să supraviețuiști într-o lume în care ăștia mari deja și-au cam împărțit supremație, Pentru că Apple nu dă comisioane celor care îi revând produsele decât mărunțiși. Bani da. adevărat se fac la alte servicii uh, și accesorii. Că modelul de comision, dacă de vrei să
1: lucrezi cu ei, e treaba ta? Cabluri de 20 de dolari, încărcătoare de 50, lucruri de genul ăsta.
0: Exact. Bun, am trecut rapid peste știrea asta, dar hai să vă spunem una care s-ar putea să vă intereseze în mod special, pentru că cea mai mare comunitate de români din diaspora, momentul acesta, este în. Marea Britanie. Și dacă sunt în Marea Britanie, cel mai probabil o să-i intereseze
1: că revine roamingul în ianuarie. Ceea ce înseamnă că vor prospera iarăși magazinele și companiile care vând cartele prepaid de date, vor apărea din nou probabil internet cafeurile sau vor reînflori pentru că mai există câteva Marea Britanie, oamenii ne întoarcem cumva în trecut, știi? Adică în loc să mai vorbești la telefon cu prieteni și cu familia, o să te duci la internet cafe, să stai cu ora, ca să poți să faci un videocet, că te costă prea mult. Până
0: una alta, EE, care este unul dintre operatorii mari de acolo, sau cel puțin unul care crește foarte repede, în ce am observat eu, va taxa câte doi, două lire pe zi utilizatorii care pleacă în vacanță în 40 șapte de destinații europene din ianuarie 2022. E, face parte din grupul BT, care este, vă spuneam, una dintre cele mai mari, da? Dar deocamdată BT spune că nu ar vrea să introducă roaming, însă eu cred că vor face toți chestii asta. Testează cu E, care e un pic mai micuț, și crește și așa mai departe. Și este... Nu este dezamăgitor, este, este tragic. Pentru că roaming-ul va tăia apetitul, cheful și conex- de a se conecta foarte, multe, foarte mulți oameni cu produse și servicii într-o
1: piață comună, cum este Uniunea Europeană. Este mare păcat. E trist și e stupid. Mi se pare stupid. Înțeleg, Marea Britanie, și a, o parte din Marea Britanie a vrut să iasă din Europa și să... Na. De Dea s-a întâmplat Brexit-ul. Am înțeles yeah. produse, am înțeles servicii, dar ajungem la aceeași chestie. Internetul n-ar trebui să fie un serviciu opțional, ar trebui să fie o chestie universală. Un serviciu
0: de utilitate publică cum e apa.
1: Exact, să o folosești indiferent de unde te-ai aflat. o poți folosi cu cele mai mici costuri posibile. Dacă se poate, zero. Uh,
0: și compania O2, care este și ea destul de mare, a zis că vrea să reintroducă un fel de taxare de roaming, dar vor pune un fel de limitare la 25 de giga, că ăle ferius. Păi 25 de giga... De anul ăsta, nu mai sunt 25 de giga de anul trecut. Și 25 de giga... 5G. Adică, pentru că dacă ai 5G, o să descoperi cât de repede se pot duce niște giga. Ca să-ți monitorizezi copilul de la distanță pe o cameră nest, o să-ți mănânce în câteva ore, spre exemplu, un giga. Da? Dacă vrei să monitorizezi cățelul sau casa de la distanță, dacă vrei, nu știu, dacă vrei să faci chestii online, chestia asta consumă foarte mult internet dacă vrei să vezi în Full HD semnalul ăla. Da. Și hai să spunem pe șleau. N-au niciun motiv să facă lucrul ăsta. Bă, da, insist, nu au niciun motiv economic să introducă roamingul, nimeni nu mai are niciun motiv serios să introducă roamingul nicăieri pe planetă. De ce? Avem atât de multe trunchiuri de fibră optică care traversează oceane și continente, încât nu avem noi trafic cât pot duce alea. Și toți operatorii au introdus switch-uri și pe uh, bonuri din ce în ce mai mari uh, și ar trebui să fie capabili să preia și mai mult trafic, să ofere trafic nelimitat oricui, pentru că doar așa ții un om pe rețeaua ta. Eu
1: n-am plecat nicăieri. N-am fost plecat nicăieri. Am fost acasă sau la birou. Și? Am 13 giga luați doar din, uh, din 4G.
0: Și pe Wi-Fi cât ai?
1: 119 giga. Luna asta. De pe 1 pe 25.
0: Exact. Deci, toți ne bazăm când suntem acasă pe Wi-Fi. Când plecăm în vacanță, ar trebui să nu trebuiască să ne bazăm pe un alt Wi-Fi de undeva, pentru că asta ne expune la vulnerabilitate. Cele mai multe locuri unde ne ducem în afara casei și biroului și intrăm pe Wi-Fi sunt vulnerabile. Și companiile astea de, care oricum ne taxează foarte mulți bani pentru tot mai puțină voce și tot mai puține SMS-uri, și uh, le-a mai rămas doar internetul demonetizat. Ar trebui cumva reglementate în toate țările. Ar da. trebui ca uh, guvernele, țările, parlamentele să vină să spună gata, de aici înainte internetul este serviciu de utilitate publică. Și atunci se reglementează într-un fel, așa cum reglementăm inclusiv prețurile la gaze și
1: la apă. Și există o soluție. Nu trebuie neapărat să ai ok, nu trebuie să ai 5G gratis. Înțeleg, pentru că există investiții, există multe discuții da. pe tema asta. Dar trebuie să ai acces la internet, nelimitat, cu o viteză minimă să-ți poată permite să te informezi și să comunici. Exact. Nelimitat. Exact. În un, un acces Minim universal. Că e ca și cum, adică, nu mai e chestia cu minute și SMS-uri, nu le mai cumperi, nu mai ocupi un canal direct ca să uh, comunici cu altcineva prin operator. Și pur și simplu, tu ești, te conectat la rețea și te poți conecta de oriunde la rețea pentru că banda există oricum pentru toată lumea. Da. Aici e, e Da.
0: Da, ne-am pornit. Dar cred că, cred că ne înțelegeți și cred că sunteți în asentimentul nostru că în momentul ăsta, dacă știm că tehnologia 4G este matură, este amortizată, își scoate banii, bă, lăsați tine pe 4G cu limită de viteză. Uite, în Thailandă așa se întâmplă. Da. În Thailandă îți dă pachete de date cu viteză maximă. E un pic cam restrictiv și destul de scump, dar... Sunt de acord să-mi pui o limită de viteză, dar să-mi dai acces nelimitat.
1: Exact. Păi, aia era singura modalitate prin care puteai să taxezi la un moment dat uh, internetul. Așa era pe vremuri. Aveam limită de viteză. Aveai la care avea, da. avea uh, venea după aia cu axialul și uh, fibra, sunt limite de viteză.
0: Tehnologice.
1: A-a, da. Și acum, ar, când nu, nu există limita de viteză, ce facem? Ne întoarcem înapoi la uh, varianta veche de taxare, la acces.
0: Adică, serios acum, mi se pare o idioțenie să mă oblige în 2021-2022 să mă uit la cât giga în consumat. Este, este o chestie atât de tâmpită și de veche încât arată lipsă totală de orice fel de, de imaginație, de gândire către viitor. Și, din nou, înjurăm EEBT BT și O2 din Marea Britanie ca să priceapă și iepele de la noi. Am bătut șaua aia Britaniei ca să priceapă și cei de la noi. Hai să facem cumva să scăpăm o de chestia asta cu giga. Da, mișto 60 de mii, de mega reclame, 100 de mii de mega? Mai, mai avem reclame alea cu 100.000 de mii de mega, rado prin oraș? A, mai n- sunt, nu?
1: Nu m-am mai uitat, sincer. Da. Sunt un pic încuiat în uh, bula mea, deci n-am mai ieșit și n-am mai deschis da. capul. A, hai,
0: să, hai să băgăm de internet nelimitat, dacă se poate, uh, ca să fie bine la toată lumea. Hai să uităm pe aia cu Google Maps și aia cu aia, aia eu că după aceea trecem pe propagandă. Dacă n-ați văzut, o să vă povestim imediat, mare atenție, una dintre cele mai tari strategii de propagandă din 2021. Dar până în alta,
1: hai să vorbim despre ceva frumos, ceva da. deosebit. Uh, una din picturile lui uh, Rembrandt, The Night Watch, foarte celebră, Am auzit și eu de ea, a fost restaurată de AI. Uh, Chestia cu această pictură e că la un moment dat a fost, uite, în 1642 a fost creată, în 1715 a fost tăiată pe laterală ca să intre între două uși în Amsterdam City Hall. Și nu de asta. atunci lipsea o bucățică din stânga da, din stânga ei mi se pare, dar și un pic din dreapta, cu niște oameni. Și au folosit un computer și un AI, un algoritm, care a scanat toată pictura și a încercat să înțeleagă ce se întâmplă acolo în spatele ei, bazată și pe niște informații, niște fotografii vechi, și au reușit să recreeze părțile lipsă. Deci nu că au modificat-o și au adaptat-o, au recreat părțile lipsă. Au introdus... Dar sunt reale timp? sau nu? Sunt niște informații pe care le aveau. Aveau niște fotografii mai vechi ale picturii, aveau niște sketch-uri și le-au introdus în AI și le-au lăsat pe computer să refacă cumva bucățica respectivă. Uh-huh. Okay. Cu texturile respective, cu culorile și cu formele. Și-au adăugat uh... da, și le-au adăugat uh... lângă pictura existentă. Da, pentru că era de fapt pictura originală, doar că ei nu le a încăput între două, două uși, tăia tot ce pot să facă.
0: Da, dar fac unde ar fi ajuns bucățile tăiate? Asta-i... Deci nu avem numai noi uh, tâmpiți și nu, cred că au, au și olandezii.
1: Cred că de 300 de ani au rămas undeva într-un pod și sunt mâncate de toate animaluțele posibile. Probabil, probabil. O altă chestie interesantă și un pic creepy, rudele pierdute blocate în timp în Google Street View. Știți că Google Street View face pozeodată la cât, câțiva ani, uh, depinde acum de cât de mare este orașul tău și de important, acelele le face mai des și sunt mulți oameni care zic că și-au găsit rudele pierdute în fotografii de pe Street View. Uite, de exemplu, părinții lui Sean care au murit acum 8-6 ani, sunt prezenți pe Google Street View. Îți hmm. da așa un sentiment de uite, bunica cuiva... Care și-a la o țigară. Da, da. <laughs> exact tatăl cuiva care stătea în, în, fereastră. în fereastră când a trecut mașina de Google Street View și multe, multe imagini de genul ăsta. Chestia asta mi se pare similară cu aplicațiile la care tot le vezi reclamă pe social media care îți animează pozele, fotografiile vechi. Știi, îți dau așa o mișcare de cap, o privire. Sunt niște da. aplicații interesante care pot fi creepy dacă le pui, de exemplu, pe fotografiile bunicilor că acolo și-au făcut reclamă și mai mult.
0: Da, așa este. E greu să pierzi pe cineva drag și da. partea asta de doliu durează. Da. Doliu este practic ceea ce este în exterior. Am ascultat într-un podcast uh, TED, uh, TED Talks Daily, vi, vi-l recomand și uh, durerea uh, grif, chestia asta cum îi spune, durerea interioră. Suferința. Suferința este din interior. Da. Deci doliu în exterior, așa. Și povestește acolo, spre exemplu, că sunt mai multe etape ale acestei suferințe. Aici asta se vede una dintre etapele suferinței atunci când ajungi să uit la chestiile astea. Cât ți de oamenii pe care ai pierdut, pentru că e normal să, mm-hmm. să, 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 să suferi pentru ei. Ce vrem să vă arătăm acum este un exemplu de folosire a tehnologiei și internetului și social media de actorii, să zicem așa,
1: aia de state. De, de regizorii. Nu sunt numai nu, actori aici, deja sunt regizori. De
0: regizorii politici ai vremurilor noastre. Da. Adică așa cum ne-am enervat pe Cambridge Analytica, și pe Facebook pentru ce s-a întâmplat cu Donald Trump, pentru tot ce a făcut Donald Trump. Acum este vremea să vorbim un pic și de Brexit, să nu mai mai uităm de Brexit. Brexit. Acum este cazul să vorbim un pic și despre Partidul Comunist din China care folosește niște strategii de campanie învățate din afară, pe care le aplică excepțional de bine din China pentru restul lumii. Și vorbim aici despre problema cu etnia uigur care sunt musulmani din Xinjiang, dacă am zis corect. Și uh, cei de la New York Times au uh, desfăcut bucată cu bucată. Se vede clar că s-a muncit într-o echipă mare, pe o durată de ceva de timp.
1: Băieți, ăștia, am înțeles la un moment dat, citiți-a despre ei că au câteodată și 150-200 de oameni care se ocupă de un material. Asta înseamnă să ai o redacție mm.
0: atât de puternică la nivel, la nivel global. Și New York Times au făcut un material interactiv care se vede cel mai bine de pe desktop. Eu l-am deschis inițial de pe mobil și mi-a zis, Radu, nu, nu, uite de pe desktop. Băi, este o experiență. Au reușit să facă toate chestia asta mult mai ușor de înțeles, mult mai vizuală și hai să vă arătăm câteva chestii. E un articol din spatele unui paywall, trebuie să plătești ca să-l vezi, de aceea nu o să vă arătăm chiar tot, pentru că din respect pentru munca celor de la New York Times, o să le lăudăm munca, dar nu o să vă dăm gratuit mai departe. Ei vorbesc despre o serie de 3000 de clipuri care par... A fi făcute de tot felul de privați, de tot de, de particulați, să zicem așa, de cetățeni din regiunea respectivă, toți de etnie uigur, da. care toți spun cam același lucru, că suntem liberi și suntem fericiți aici și că ce are Mike Pompeo cu noi, că noi suntem în regulă. Practic, toată lumea vor, vine, spune o variație a acelui speech. Și sunt niște, vă spun, niște mii de clipuri pe care oamenii le-au văzut și s-au uitat pe ele, ba chiar le-au tradus din chineză Există și din uigur în engleză, pentru că există inclusiv variante publicate de partid în engleză pe
1: YouTube, Twitter și Facebook. Și există și varianta acestui articol, în chineză, apropo. Ok, e Ca important. Ca să-l, să-l poți citi și dacă ești în China. Și există acest articol, mi se pare, uh, transmis, a ajuns foarte rapid și pe Weibo.
0: Da. Deci toată chestia asta cu, noi suntem foarte liberi aici, este o chestie absolut de propagandă. Și la prima vedere o să zici, bă, ok, hai să zicem că americani au ceva cu chinezii, dar investigația merge mai departe și există inclusiv în articol exemple de oameni tineri care au fost puși la cameră. Apropo, toată producția arată așa foarte personală, de aceea mulți oameni sunt filmați de pe trepied. Da. Deci s-a, s-a cam muncit aici. Sau când țin uh, camera așa ca și cum ar ține telefonul, se vede clar că nu țin mâna așa, țin mâna așa, deci o țin sub un deselere de multe ori. Exact. Și uh, Oamenii ăștia toți au auzit de Mike Pompeo, toți știu cine este Mike Pompeo și toată lumea îl înjură pe Mike Pompeo că ce are el cu oamenii liberi uh, de Uigur, da? Că, și textele sunt foarte similare. Cred că v-ați cam prins care este faza, dar ce m-a frapat pe mine, spre exemplu, că aceste clipuri, cele mai multe ori nu sunt publicate în China, sunt făcute de acești chinezi care apoi le publică pe tot felul de platforme internaționale la care oricum nu prea au acces local. Exact. Pentru că China nu dă voie Twitter, Facebook să facă social media acolo ca să nu promoveze idei politice, dar ei folosesc aceste platforme în afara Chinei pentru a transporta idei, idei politice. politice pro- Propagandă. da? Și acum, ne uităm la toate chestiile astea. Uite, pot să scurulez ca să vezi cât de multe au fost pe câte multe platforme. Și multe dintre sunt și pe YouTube. Dacă te-a pus să le cauți, o să le găsești.
1: Și problema este că o mare parte din aceste materiale sunt postate automat de către un software.
0: Și cum ne-am dat seama de chestia asta, cum și-am dat seama și cei, mai ales cei de la New York Times care au făcut investigația, au unele scăpări. Da. Practic munca s-a făcut un pic pe modelul vechi chinezesc, când se facea prost, acum se face foarte bine. Uh, dar, uite, spre exemplu, uh, sunt un fel de clipuri care uh, sunt postate pe același cala pod, au greșeli similare sau au caractere uh, care dau de gold o, o chestie din spate. Și nu doar mai Pompeu a fost luat la ținte, inclusiv H&M. H&M care iar și-a vorbit pe faptul că nu mai vrea să ia bumbac uh, de la muncitorii obligați să muncească în zona respectivă. Și aici avem o mamă, spre exemplu, care vorbește cu copilul ei și copilul este foarte supărat pe H&M. Uh, vă dați seama că, mm, ok, dar uite, spre exemplu, eu o poveste mai jos care m-a frapat și pe mine. Sunt două fete foarte simpatice care... Uite, bunic, bunica, uh, recent l-am văzut pe Mike Pompeo, ăsta e fiind uh, fel de ministru de extern a da. la momentul respectiv, care vorbește de chestia asta și uh, n-aș vrea să fi păcălită de americanii ăștia care zic prostii, da? Acești oameni răi de, 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 din străinătate. După care, uh, cei de la New York Times au stat de vorbă cu bunica în cauză pe care o puteți vedea în poze, îndurerată pentru că are un fiu în care pușcărie.
1: De care este în închisoare.
0: Și a și-a pierdut rude. Sunt foarte mulți oameni care au pierdut rude uh, în, această, în această curățenie etnică, să-i spunem așa. Această a, a, acțiune de curățare etnică. Și sunt multe, multe alte chestii interesante în articolul ăsta care arată cum se face manipularea bachiar. La un moment dat, uh, cei de la New York Times au descoperit o serie de tweet care aveau greșeli de cod, uh, pentru că, era, că se vedea clar că au fost postate automat cu un software și aveau niște greșeli de cod în corpul tweet că știi că nu poți să editezi tweet da. după publicare.
1: Da. Materialul este foarte bun, o să, mi-am promis că o să îmi iau timp uh, în weekendul ăsta să stau, să-l citesc și să-l înțeleg, pentru că e important să știi că tu trăiești într-o bulă în momentul ăsta, pentru că ai scăpat de comunism de acum 30 de ani, uh, poți să faci ce vrei, poți să duci pe stradă să țipi ce vrei, dar există un popor majoritar care nu are luxul ăsta. Nu are luxul de a spune ce vrea, de a face ce vrea și este întotdeauna și oriunde și întotdeauna urmărit, mai ales când iese în afara țării. Este mai urmărit când iese în, în afara Chinei decât atunci când este în China, pentru că e important pentru China să știe cine transmite imaginele la mai departe.
0: Și asta arată o lipsă de încredere în propriul popor ceea ce arată o slăbiciune a, un, a unui astfel de regim și nu putem să nu insistăm suficient de mult despre lucrul ăsta. Deci, da, ne place tehnologia, ne plac companiile chinezești care fac tehnologie, dar nu putem să ignorăm subiecte de genul ăsta. Așa că trebuie să înțelegeți că data viitoare când veți vedea un produs de origine chineză pe masă asta, vorbim de tehnologie și de produs, dar asta nu înseamnă că ignorăm și și lucruri de felul ăsta. Însă sunt lucruri diferite. La fel cum nu poți să condamni toate companiile americane și pentru tâmpenile pe care le fac și americanii. Da. La fel cum nu poți să condamni, nu știu, o companie britanică pentru Brexit. Corect. Da? Fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea pentru, pentru ceea ce face uh, și în cazul ăsta uh, sunt convins că am, am intrat pe monitorizarea de la ambasada Chinei, sunt convins că chestia asta o să ajungă unde trebuie, aveam planul să ne ducem pe acolo, sper să ne mai dea viză, că ultima oară ne-a dat viză foarte greu.
1: E realitatea despre care dacă nu vorbești nu înseamnă că va trece de la sine. Nu poți să ignori lucrurile exact. genul ăsta.
0: Și trebuie să ne asumăm faptul că uh, cu, și cu riscurile de rigoare trebuie să vă spunem adevărul. Pentru că dacă nu spunem adevărul și lăsăm pe altcineva,
1: nu se va rezolva. Uh, o să vă lăsăm linkul acestui articol în descriere, uh, acolo lângă Timecode. Și o să vă mai las linkul și un uh, către alte două clipuri uh, făcute tot, cred că, tot ce uh, cei de la New York Times sau de la Bloomberg, uh, legată de partea de economie și despre companiile de tehnologie, despre Alibaba, despre ce se întâmplă acum cu Jack Ma și despre cum China își schimbă puțin strategia pe care avea acum câțiva ani de zile că va cuceri lumea cu tehnologie.
0: Da, sunt ce, chestii care se schimbă acolo, mai ales să se pregătește și de jocurile olimpice, cumpără foarte multe materiale, sunt și chestii legate de producția lor industrială care sunt uimitoare, adică China este o țară făcută din oameni, oamenii da. aia sunt importanți, da? deci am, am tot dragul pentru toți chinezii pe care i-am cunoscut, când am fost acolo îmi place stilul de viață, îmi place mâncarea, îmi plac foarte multe chestii, dar... Trăim într-o lume conectată în care lucrurile rele atrag alte lucruri rele și atunci trebuie să vorbim despre chestia asta. Dacă nu ai abonament făcut și dacă n ai accesat prea mult New York Times, mi se pare că ai două articole gratis pe lună, mi se pare. Dacă vă punem da. linkul ul ăsta și n ați mai accesat altceva, o să puteți vedea integral. Dacă da. nu este
1: cât, este 2,50 pe săptămână. Da, dar
0: na, 50 de cenți pe, pe săptămână pentru un abonament, să mai facem încă un abonament, poate oamenii vor să-și țină banii cu control. Correct. Deci dacă ești la prima accesare pe New York Times, clipul, articolul pe care o să-l vezi va fi gratuit. și te încurajăm să-l vezi. Hai să ne ducem repede un pic și
1: în spațiu. Uh, NASA, elicotorul de la NASA, cel pe care l au trimis uh, pe Marte, au a zburat deja de 8 ori și a trimis o mulțime de poze care arată foarte, foarte interesant. Da. E spectaculos să vezi fotografii, color de pe, altă planetă. de pe altă planetă. O planetă foarte departe. O planetă pe care ți ia un, un an și 8 luni ca să ajungi este wow. Și asta sunt condiții ideale. Și asta sunt condiții ideale, da. Uh, și e mișto să vezi ce au făcut acolo. Uh, mi se pare că nu nas Să e pe moarte acum, parcă și China a ajuns. Sau China a ajuns în atmosfera. Nu? Da. Și... Robotul ăsta stă pe acolo. Nu cred că se mai întoarce înapoi. A rămas doar că să ne fotografii. Și toate sunt spectaculoase. Adică pare așa o chestie ireală. Pare foarte pământeană, adică e un, un deșert.
0: Zilele trecute am văzut inclusiv vânt de pe Marte. Un vânt care ridicase niște praf. Arată destul de pământean, așa. Și da. chestia asta ne arată cum o să arate și planeta noastră după ce o să o secăm de resurse.
1: Era acolo. Era la fel. La... Dacă
0: vreți să vedeți cum o să arate bărăganul...
1: O să fie și acolo un elicopter care o să vadă dacă mai este pradiace sau nu. Mm-hmm. Nu?
0: Da. Acum... Da. Ne trebuie, trebuie să învățăm repede despre spațiu, pentru că suntem într-o cursă contra cronometru în permanență pentru viață. Dacă ne place viața, trebuie să facem cumva să îi dăm vieții mai multe șanse, pentru că un asteroid sau așa alte probleme, schimbare climatică, ne va pune în pericol, de ne uităm cu gura atunci când reușim noi, umanitatea, să trimitem roboți pe alte planete și de e nevoie inclusiv de, de China pentru ceva, pentru că și chinezii fac lucruri. Ba chiar mi se pare că zilele trecute au trimis primii astronauți pe prima lor stație spațială. Uh, pentru că nu, li s-a refuzat accesul pe stația spațială internațională
1: și atunci și-a făcut-o pe lor. Mi se pare corect, nu? Poți să vin cu mașina ta să mă ieși pe mine? Nu.
0: Păi da, da, stația spațială... Bine, inter... Stația spațială, îi se zice internațională, ISS.
1: I se spune internațională, dar a fost și China o perioadă destul de lungă pe stația spațială, dar nu s s-o mai înțelege cu Statele Unite și cu stația spațială internațională este făcută de Statele Unite, împreună, împreună cu, niște cu, țări. cu niște țări, cu care se înțelege foarte bine momentan Statele Unite.
0: Marea Britanie, Japonia, Germania, Canada, Germania.
1: Bun. Ok. Deci, regizorii uh, ec, uh, politici. Da.
0: Um. Regizorii politici. Interesant. Ok. Uh, mai multe despre spațiu. Sunt convins că... M- m- dacă, cred că nu d- mă dacă îi spui uh, 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 Andrei? lui Andrei da, uh, da, uh, se spațiu și îl face cum... Da îl uh, avem uh, pe Andrei care este super pasionat uh, de spațiu și vă încurajez să vedeți uh, și posterile de pe social media, de la noi, de pe Cavaleria care uh, urmăresc aproape uh, viețuitoarele astea fără suflet uh, numite roboți de pe alte planete
1: um, În altă știri, hai să trecem un pic la zona de auto cu cel mai frumos Ferrari pe care l-am văzut vreodată ai, din te, te, te pot vedere. contrazice, da. Ce, din punctul meu de vedere. Așa. Mai hai. e testaros știu, mai avem alte nostalgii, că noi am trecut de 30 și ceva de ani, deci am prins momentul ăla. Dar ăsta e chiar frumos. Seamănă cu un corvet plus McLaren, au avut un copil pe care l-au botezat cei de la Ferrari, știi? Că ceva da. de genul ăsta. Uh, și am zis să schimb un pic repărtoriu, oricum o să vorbim și de mașini mașină electrice, mașina asta are 900 de cai putere. Uh, da, da, dintr-un motor benzină
0: V6 și încă unul electric.
1: Exact. 819. Asta e frumosățea ei, pentru că au băgat și un motor electric. E prima oră, cred că e prima de la Ferrari care are o combinație aia asta hibridă. Nu, nu
0: mai există la Ferrari, dar na, acolo e o altă poveste. Uh, dar da, poți să, să mergi silențios cu acest Ferrari 25 de km prin oraș.
1: V, da. Și asta au schimbat pentru că și-au dat seama că pot obține mai multă putere decât vechiul V8 pe care îl aveau montat pe seria asta de mașini. Da. Răguț? Da, eu abia aștept.
0: Uh, pentru că ceea ce știu în materie de design și sportivitate cei de la Ferrari este imbatabil și sunt convins că cu niște motoare electrice pot face minuni. Pot yes. face minuni tehnologice. Yes. Despre trenul de rolare și alte asemenea, sunt cruz că mai putem povesti, am vrut doar să obifăm rapid aici ca să o vedeți. Apropo, prețurile țintite pentru acest model, sunt undeva la 250 de Sunt ceva mai pământene că la Ferrari săarea de milion mult.
1: Da. Bine, nu o să fie un hipercar, nu o să fie o chestie și nu n-o să fie o chestie super exclusivă, adică o vei putea cumpăra, cred că și dacă n-ai șase Ferrari-uri deja în portofoliu.
0: Nu? Da. Cu 269 de mii de euro, uh, deja începe să devine interesantă pentru mulți români că am văzut că avem uh, niște mii de milionari în România.
1: Mii de milionari?
0: Avem mii de milionari în România. am văzut tu o în euro? în euro. În Mi? euro,
1: în euro. Vezi? Uh-huh. Um, o mașină care este, se pare foarte populară la noi, văd foarte multe pe stradă. Păi, se fac, la, se fac la noi și de aia. Da, am văzut, am văzut, după ce am văzut foarte multe pe stradă, după ce am văzut trenul ăla, la un moment dat, care trecea cu foarte mult efort, Puma. Exact. Și acest este Gold Edition, mi se pare foarte simpatică. Mie, mie personal, ca și design, îmi place foarte mult cum arată.
0: Mi-ar plăcea să se facă la noi și varianta este, pentru că, na, e o făcută social, așa, uh... Pe Facebook, dar deocamdată o să vedeți în clipul nostru despre uh, Ford uh, Mustang, de fapt. Ford nu se poate lămuri da. până la urmă, eu au zis Mustang mach dar de fapt scrie și Ford pe aici, pe acolo, în sistemul de infotainment și pe parbrisus. Uh, mach spre exemplu, dacă te duci pe site-ul Ford, nu poți obține nici măcar termen estimat de livrare uh, și facem un teaser acum pentru filmarea cu Ford mach pe care o vom publica în curând uh, am filmat zilele trecute, vă spuneam mașina și abia așteptăm să vă arătăm mașina full electrică, foarte faina. o găsești la modele
1: uh, Poți să fi informat și atât. cam atât, pentru că nu poți obține un preț pentru el, uh, momentan nu există un preț oficial și pur și simplu nu. Nu există niciun fel de informație.
0: Nu și există asta, preț oficial, nu există prea multe informații, dealerii habar nu au.
1: Și informațiile pe care sunt, care sunt pe site sunt din 2020, de la început. Exact, deci am mai mult de un an și jumătate.
0: E clar că nu le vom vedea anul ăsta. Repede trecem un pic la Tesla și nu e de rău astăzi, e de bine.
1: Okay. Vezi? Și, asta, și nu scrie nicăieri chestia asta. Avem prețul informativ, dar scrie aici că este disponibil începând cu anul 2020. E, e foarte vechi. Deci
0: textul e din e uh, 2019. 2019. Că, deci da. are, are 2 ani deja. Ok. Hai să vorbim repede despre Tesla, care confirmă că va deschide sta, uh, rețeaua Supercharger și către alți uh, producători anul viitor. Și de ce? Care este știrea din spate? Știi? Pe tine. E foarte simpatică treaba da. asta. Uh, rețeaua de Supercharger este un avantaj competitiv major pentru Tesla. Pentru că foarte mulți oameni care își au o mașină electrică, o să-și ia... De la Tesla, pentru că hei, am unde să-l încarc. Și acum chiar ai, dacă stai în, în zona de nord, sectorul 1, ai supercharge la promenada și merge foarte și o să bine. Ai la plăiești
1: sau pitești? La pitești, acum să se deschidă. Am și
0: am dat o poză pe Insta, pe, pe Story. Uh, ieri, spre exemplu, la Oșanul, de lângă Centură, mi se pare, nu știu exact cum îi spune, dar acolo se va deschide încă o stație cu încă șase poziții. Mai este cea de la Timișoara, deci poți transita deja România și te duci pe aia spre Plovdiv sau spre Serbia sau spre Ungaria. Deci, cam mai, da? Rachetă, poți să mergi Pentru tranzit, pentru, pentru tranzit, foarte da. important, pentru tranzit. Dar chiar oamenii care stau prin zona asta și pot încărca mașinile și pentru navetă. că să, deja mă, că văd pe aplicație, uite și acum dacă intru, spre
1: exemplu. Sunt sigur că sunt. Una, două mașini uh, ce au în promenadă. În weekend sunt
0: și 4-5. Nice!
1: Ceea ce nu e rău deloc. Ia să vedem. Așa se apare și în aplicație. E foarte simplu să găsești, nu trebuie să-ți faci și cu altă aplicație. Deci, în
0: momentul ăsta, Câte la Supercharger sunt? sunt ocupate două poziții din 6. Deci, găsești, da? Da. și fiind ra- atât de rapid de la 250 de kW, practic uh, nu vei sta prea mult eu mai stau uh, la câteva zile mă duc și mai stau 20-25 de minute că îmi place toată povestea asta mă duc acolo mai ursus, Ui, mă mai da, uit la mai ceva mă
1: fugă la te mai da ceva și ai rezolvat două probleme
0: e, partea asta de rețea este atât de importantă încât uh, într-un fel sau altul Tesla totuși va fi obligată să deschidă rețeaua, ori o face de bunăvoie, ori o face obligată, de ce? Pentru că foarte multe din stațiile făcute de Tesla au, făcut, au fost făcute cu bani publici, mai ales în țările nordice. Și atunci aia care au dat banii vin și spun, boss, ți-am dat eu ție, te-am ajutat să te finanțezi dar știi interesul public, când, da, exact. când stația aia stă, n-ar fi mai bine să mai încarce și alte mașini, că uite, mai sunt și alții pe aici.
1: Stai, este, stai, este, adică, cum, cum ar fi? Vreau să mă la, la superchargele de Tesla, dar nu pot. Păi, dar eu am dat bani pentru asta. Adică din toate exact. mele au fost făcute. Iar pe Norvegia, Olanda, Finlanda, toate țările nordice care au o adopție destul de agresivă de mașini electrice, chiar au fost incentivizați oamenii și localurile unde au fost făcute stațiile respective, au fost plătiți cu bani grei ca să oferă spațiu iar compania de electricitate a primit o grămadă de reduceri doar ca să vină cu curent de putere mare în zona aia. Exact. Sunt convins că, spre exemplu, aș, aș fi tare curios
0: să aflu, poate e cineva dintre voi care știe mai multe insight-uri, dar sunt tare curios care este aranjamentul, spre exemplu, de la Promenada sau de la Pitești sau de la Timișoara cu hotelul. Adică e interesant să afli, ok, sunt convins că Tesla, cel mai probabil în ca nu plătește locurile de parcare. Cred că a venit no. cu stațiile, branșamentul era deja acolo, dar poate că au mai adus ceva la cabluri, transformatoarele le-au fi adus ei, nu vor plăti chiar o vreme... O perioadă de timp.
1: Eu înțelege din atâta tacită, pe câțiva ani de zile, vine tacită, au scris-o ei. Sunt curios de la, de la
0: cine cumpără energia, pentru că îți trebuie un, un furnizor de energie, un distribuitor și Tesla să se cumpere de la cineva, că nu produce în România.
1: Păi, știi, ca asta merg în lanț de obicei, că de obicei ăștia care dau energia au și primește și niște reducere de la stat pe nu știu ce chestii. Fiecare da. primește ceva dacă se implică în proiectul respectiv.
0: Exact, exact. atunci de obicei asta se dau cu binecuvântare de sus și cineva de sus spune, hai să deschidem și către. Uh, alți producători, și da, am văzut în trecut id 3 uri încărcate la Supercharger. Uh-huh. Deci, se poate. Sunt anumiți producători care au acces uh, la rețeaua celor de la Tesla uh, și este pentru prima dată când Tesla anunță oficial că asta se va întâmpla. Uite, până anumite branduri, numai târziu de septembrie 2022, deocamdată, din câte am văzut, în Statele Unite, uh, dar cred că mai ales în Europa.
1: Uh, Statele Unite, în primă fază. Dar în Europa, am înțeles că discuția asta se poartă până în 2023 la final. Nu scrie în articolul ăsta, căsit în altă parte, dar acum depinde de cât de bine se înțelege Tesla cu ceilalți producători de auto.
0: Și e foarte important lucrul ăsta pentru că se vede clar de la început că Tesla își asumă și acest rol de locomotivă în industrie, pentru că în Europa mașinile Tesla sunt echipate cu conector Type 2 și Combo, Combo. CCS. CCS. Ceea ce înseamnă că conectorul de la stațiile supercharge e diferit de Statele Unite, mm-hmm. unde este proprietar. Așadar, va să ofere adaptoare în Statele Unite dacă vă să dea accesul al dar în Europa nu
1: au problema asta. Poate să vină oricine. Da, dar software-ul mi se pare că nu te lasă să încarci toate mașinile la putere maximă, Evident. deși bateriile sunt similare multe dintre ele.
0: Depinde de uh, battery management sistemul din mașină.
1: It's all software. E software. System, e software.
0: Da, dar sunt anumiți producători care sunt mai conservatori. spre exemplu, Machiu pe care l-am testat uh, are baterii Pauci, care sunt uh, uh, garantate, să zicem, de producători către Ford dacă nu sunt încărcate mai, cu mai mult de 150 de kW. Da,
1: 150 kW oricum este mult mai mult decât oferă orice stație de încărcare third party. Da, dar azi ați dimineața iti. cu
0: 245.
1: Păi da. Pe o mașină
0: să... de acu 5 ani.
1: Da, deci, e puțin.
0: Da. Nu sunt ambasadorul Tesla aici, vin să vă spun doar despre partea asta că e important să înțelegem stația și
1: mașina. Există limitări, că nici bateria de la iPhone nu poți să o încarci cu 60 exact. de w. Cum poți pe ăsta?
0: Sau cum poți cu 100 și de vați deja pe
1: un Xiaomi? Da. Și cum o să poți să-ți încarci cu 100 și ceva de vați, și mașina pe Xiaomi? O să vină cu un încărcător de mașină. Apropo, veste bună: o să iau un încărcător de mașină de 100 de wați. Să nu sară siguranță
0: siguranța de la priză de brichetă.
1: Păi, cred că e 120, 120 gen. Cred că nu? e limitarea, da. da.
0: Ok, deci da, asta e o veste bună pentru că dă speranțe că poate de la anul cei care nu au acces la rețele. Uite, spre exemplu, avem mașini electrice, dar am mai spus chestia asta. Și Volkswagen, și Ford, și Mercedes, toate companiile mari care au un cuvânt de spus, până și Dacia, da. Trebuie să facă cumva, să pună mână de la mână, să-și facă o rețea de încărcare. Faceți cumva bă băieți, și puneți mână de la mână, și faceți si de încărcare. Că nu este suficient să zici că uite, avem un parteneriat cu Renovație. Renovația nu este suficient. Adică aș vrea să văd.
1: Așa a fost și la început. Că a venit fort cu mașinile, cu t tău și alți oameni, alții care aveau mașini, și drumurile s-au făcut abia peste zeci de ani. Ei circulau pe e. același drumuri pietruite pe care circulau și căruțele. Și își luau benzina de la farmacie. De la farmacie, da. Uh-huh. Farmacia vindea de toate în Statele Unite.
0: Și vinde și astăzi, vinde inclusiv țigări și alcool.
1: A, mi se pare că o primit restricție o parte din farmacii și o să înceapă să nu mai vândă țigări și alcool. La farmacie? În Ce e
0: interesant. Da. În Statele Unite, da, poți să cumperi băutură și țigări.
1: Poți să cumperi orice la farmacie în Statele Unite. și haine. Da. Farmaciile sunt niște supermarketuri. Cu farmacie. De obicei deschise non-stop. foarte mult. sau non-stop, da.
0: Și cu prețuri dinamice, noaptea. Deci e scump, la. cumpla mai
1: scump dacă vrei ceva noaptea, mai scump. Bineînțeles. Bun. Ne apropiem de final? Hai, ne apropiem de final. Ce mai, Hai să mai vorbim un pic despre cripto.
0: Cripto, da. Uh, avem o revenire arătăm, pe piață de câteva zile.
1: Mai arătăm graficul care arată fumul pentru una. Azi
0: arată ok, dar RTH-ul nu, parcă nu mai vrea să dea brânci peste 2000. Nu știu de ce. Păi S-a un pic acolo.
1: Acolo era. la limita lui inferioară.
0: BTC-ul așadar e la dominanță de 48, asta, deci amintiți-vă că eu tot insist cu chestia asta. În colțul, din stânga jos al ecranului, dacă vă uitați pe video, avem BTC-ul la 34.165 la momentul înregistrării noastre, cu o dominanță de 48 care scăzuse înainte de creșurile astea succesive până spre 41-42, ceea ce yeah. ne arată clar că eram în alt coin season. Suntem în, însă, încă acolo, pentru că BTC-ul vă amintesc că a avut și dominanță de 60 când, în niște ediții Curiosity mai vechi. Deci încă, încă mai este profit în piața asta de cripto pe alt, alt coin. spre exemplu, Doujiu are o zi foarte verde.
1: Da, da. E la 0.26, adică de la 0.8 la da. 0.2. Da. E verde, da.
0: Deci piața este sideways, cum se zice. Stânga-dreapta face stânga-dreapta și este o perioadă foarte volatilă, dar pe termen lung pe termen lung facem zoom out, ne uităm la grafice, da, nu, ICP-ul e în păpușoi.
1: S-a, s-a dus în cap rău de tot.
0: Da, mă bucur că ne am cumpărat de ier, a făcut în FOMO pe el. Apropo de FOMO și de alte cuvinte din astea, Andrei Brătucu da, a făcut pe canalul da, CriptoVineri articolul de Dex uh, Criptonian și a început cu primele cuvinte. Vă încurajez să vedeți acolo ca să înțelegeți mai bine. He FOMO din... Toate lucrurile astea, foarte, foarte fain. Uite, pe canal, Dicționarul explicativ al limbii criptonien. Foarte bine primit și foarte fain făcut. O energie mm-hmm. foarte bună, Andrei, în ultima vreme. Este așa pe un vibe, yes. uh, un vibe foarte fain.
1: Și sunt și împărțite frumos pe capitole. Ia uite. Are doar două To-s-a, dislike-uri și 390 de
0: like-uri din 1700 FOMO, de vizualize.
1: Odel, ICO, IO IDO, STO, uh, Chex, Chex, Dex, Chex, Dex și Outro. Da. este...
0: Avem o listă cu zeci de cuvinte de genul ăsta pe care o să le mai facem. O să fac și eu unele din ele. Cred că o să ne distrăm. Ca de obicei pe Criptovineri, Vineri puteți să vedeți mai multe chestii despre crypto. Aici ne concentrăm doar pe lucrurile uh, importante și mai la ordinea zile așa, dar luni vom avea din nou o ediție bună în care, la care vă așteptăm uh, cu, uh, cu toții. Pe canalul Crypto însă puteți să vedeți și primele, uh, primele clipuri de chestionar uh, criptovineri. Am avut până acum Tipsy Labs și Ocean Protocol, da. dar mai suntem contactați și de alte proiecte. Și acum să fac un mesaj important. În, dar vă spun înainte de Crypto.com și după aia vă dau mesajul ăsta ca să nu vă tai cheful. Ok, let's go. Repede cu Crypto.com pentru că avem câteva update-uri de la ei. În momentul acesta Crypto.com Pay acceptă BTC din orice fel de portofel dacă vrei să adaugi acolo și poți să cheltuiești BTC-ul dacă vrei să faci cumpărături în această perioadă și poți să dai transfer către oricine deci, sau la orice fel de comerciant. Poți plăti așadar direct cu cripto, Ceea deci ce este o chestie foarte bună. Poți să-ți faci recurring buy, e o perioadă foarte bună să acumulezi, dacă faci acumulare, adică dacă faci ce am mai spus noi, de dollar da. cost averaging, ei, dacă cumperi, în fiecare, uh, cumperi constant, uh, nu doar la BTC, acum au extins acest recurring buy, adică cumpărare tot la o săptămână, două sau o lună, pentru Chilizmatic, Maker și Solana în aplicația Crypto.com, dar le poți automatiza pentru cumpărături, vă spuneam, săptămânal, la două săptămâni sau lunar. Și exchange-ul începe să se dezvolte. Mare atenție nu este disponibil în China, Hong Kong și Statele Unite. Știu că avem oameni care ne urmăresc și din Statele Unite. Dar poți să depozitezi CRO dacă ai deja și să farmezi BTC uh, și auto feluri de activități. De asta pe uh, chestia că se numește supercharger. Uh, exchange-ul merge din ce, în ce mai bine. Poți să tranzacționezi cu spread-uri destul de mici și cu comisioane mai mici decât în aplicație. Poți muți bani ușor din aplicația Crypto.com către exchange înapoi și au un DeFi wallet care iar și funcționează foarte bine. Au adăugat 80 de tokenuri noi uh, și se integrează inclusiv cu 1inch. Cu Dex. Cu 1inch? Cu dex Da. Uh, cu One inch, nice. Network V3 Swap și poți să faci swap cu 200, mai mult de 200 de tokenuri uri RC20 cu tranzacții cu uh, uh, costuri mici, uh, lichidități mari, evident, și securitatea uh, clasică a unui exchange descentralizat. Ceea ce mi arată mie că este un pas foarte bun pentru evoluția uh, Crypto.com uh, către zona asta de de- spre descentralizare și des- uh, wallet-uri, spre exemplu, descentralizate. Da avem un parteneriat cu ei care implică inclusiv un bonus pentru voi, aveți un link în descriere pentru 25 de dolari după anumiți pași pe care îi faceți în, în, în aplicații, o ce vă instalați, este o metodă simplă simplă și ușor de folosit pentru cine care vrea să acumuleze cripto. și acum să vă dau vestea dacă aveți vreun proiect de cripto, dacă ați descoperit site-urile alea unde vă puteți face și voi un smart contract să faceți tokenul vostru, sunteți cântăreți, vedetă sau pur și simplu o persoană bine intenționată care s-a gândit să-și facă propria monedă, am un sfat foarte simplu pentru voi. Nu o faceți. Am fost contactat în ultimele săptămâni de mai multe persoane de felul ăsta, oameni care îmi sunt dragi și care sunt și bine intenționați mulți dintre ei, care ne spun, George, te caut că am făcut și eu o moneduță. Dacă, dacă eu te-a sunat Radu și a zice: Radu, te sun că am făcut și eu o moneduță.
1: Uh, simplu fac că îi spui moneduță mă face să n-am încredere în ea și în tine. Exact. Sau, George,
0: uite, acest proiect care face uh, un token, uh, au și ei, au și ei uh, tokenul lor. Ok, dar care este scopul lui în viață? Păi, uite, face niște chestii și pe lângă mai face și niște bine. Ok, dar cu ce vă ocupați voi? Ah, păi noi, eu, unul, nu știu, se ocupă de Horeca, altul se ocupă de cântări, altul se ocupă de business de construcții, de altceva. De ce te bagi în chestia asta? Dacă te bagi, te poți băga în chestia asta full-time să dezvolți un proiect ca lumea? De ce începi cu moneda? De ce începi cu tokenul? Și atunci, dacă mă mai contactați cu chestia asta, uitați-vă la câte multe din proiectele care ne-au contactat au ajuns deja să fie publicate. Niciunul. Doar alea care au o tehnologie, au un plan, au ceva care se ne arate concret. De aia vă spuneam despre Ocean Protocol sau Tipsy Labs, sau mai avut Swing by Network în trecut, adică chestii care au o tehnologie în primul rând și nu vine pe lângă, nu vă face și voi moneda voastră, indiferent de câți bani are tati, indiferent de câți bani vreți voi să faceți. Sunt foarte multe oportunități în perioada asta, dar îmi pare rău că eu nu pot să vă ofer acces către comunitate, din respect pentru comunitate și faptul că vreau să mai fiu aici și când o să dispară banii din smart contractul ăla. Cam atât. s a fost un mesaj informativ. Sunt convins că cei care, la care trebuie să ajungă probabil va ajunge. Și cu asta ne apropiem de final pentru că am avut iarăși o ediție lungă plină, de Bine. sper că v-a fost de folos. Ca de obicei aveți time în descriere ca să nu stați să mă ascultați pe mine vorbind foarte mult despre subiectele care nu vă interesează pe voi sau pe Radu. Eu
1: vorbesc mai puțin, dar vorbesc și eu destul de mult.
0: Uh, încercând să facem aceste ediții în care să prindem lucrurile care nu au încăput în alte clipuri și să le lăsăm într-un singur loc cu link din descriere le puteți face suficient de bune pentru nevoile voastre. Ca de obicei ne puteți asculta în format audio, mai ales dacă sunteți la navetă, la drum lung, oriunde vă duceți, uh, pe YouTube le puteți asculta și cu 1.25x, cu 1.5, 1.75 sau 2x, dacă puteți.
1: Atunci când vorbesc eu pot, dar când vorbesc tu nu o să pot.
0: Da. Uh, și se poate și pe tunin. Pe tunin. Da, pe peste spotify n-am reușit.
1: Caută Curiosity, podcast și o să-l găsești. Peste exact. Tot. Îl găsești, oriunde ai fi, îl găsești. Cred că îl găsești și din China. Da. Cred. Teoretic. Poate. Cum, cum va
0: ajunge acolo? Dacă nu intri pe book, podcast, îl găsești da. acolo. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ați fost din nou alături de noi. Vă mulțumim pentru susținere și le mulțumim, mai ales membrilor noștri. Hai să le spunem numele uh, celor care sunt Witcher și Wizard. Hai. Că n-am mai făcut-o de mult, și pregătim, așa cum am promis în iulie, primul meetup, dacă nu cumva vine varianta Delta. Am lăsat fix la final chestia asta pentru că se pare că până la sfârșitul lunii august, spună autoritățile europene, dacă nu le credeți pe alea din România, 90% din noile cazuri vor fi pe tulpina Delta, care este mult mai infecțioasă. Așadar, încercând să facem un meetup înainte, dacă voi v-ați vaccinat între timp, mă bucur pentru voi, încercați să-i pe cei care nu au făcut încă și există chiar și o metodă pentru lucrul ăsta. Există un articol pe New York Times care vorbește fix despre chestia asta cum faci să îi ajuți pe cei care sunt încă uh, indeciși, uh, căutați-l că o să-l găsiți, dar pur și simplu trebuie să îi asculți să ai răbdare cu ei și să-i arăți partea pozitivă, pe scurt. Eu renunț să mai conving oamenii pentru că oamenii nu cred nici doctorii de ce l-ar crede pe un influencer. Repede, Wizards, oamenii care ne susțin foarte mult în fiecare lună.
1: Uh, de Firo media, Cip97, Răzvan Diego Moisa Bogdan Gania, contabilul tău online, Adelin și Teobic,
0: care orăte să le dau follow și pe Instagram, încurajez să mi lase mesaje la motorul live cu handle-ul lor de Instagram să le dau și follow la fel cum trebuie să le dau Witcherilor noștri. Și aici avem o listă un pic mai generoasă, aici? avem 64 de Witcher. Witcher și începem să recităm Witcherii noștri. Nu înainte să vă spunem la revedere.
1: Hai, Adrian Budolan.
0: Antipatic TV Constantin Coca Claudiu Maftei Manole Lucian Ișvan Atilasas Stan Cristian Alex Kish, Augustin Popa Mario Cristian Stănciulescu Sebi Robert Andrei Oteț Alexandru Victor Marian Gheorghe Wanta Flo Stroi Cristian Stefan Seman Claudiu Daniel Ionescu Andrei Ștefan Bălan Sandor Co- Robert Covaci Undac
1: Dan Păcuraru Julian Casian Merce The Boy Gamer Micromis Valerius. Stană Dănuți, Gabriel Maxim. Ionuț Ceserean. Florin Marius Petreaca. Channel has been deleted. Roca Silviu Cătălin. Marian Drăgănută. Alinte, Business Paul Alexandru Vicar. Anastasia Cristian. Cristiana Andreea. Alexandru Covaliuc.
0: Florin Toader.
1: Mihai Varga. The One Alex. Danuz Chirila.
0: Ioan Golesie.
1: Alex Sungureanu. Ovidiu
0: Pantea. Antonio Bărbuț. Bărbuți. Tomi, Tomi, bărbuț. da, Mafti Bogdan, Dan. Mihaela Mirodoni, Dănuț G, George Iacob, Timi Ghiurău, Ferenț Ișvan Vic, unul dintre cei mai vechi, Iulian Alexandru Balint, Adrian Florin Bejan, Dani, Nicolai George Bran, Radu Adlăscăliței, Mihai Dumbravă, Nicolai Maris Onia, Marcone, Claudius Space și Sorin Munteanu. Sorin Munteanu și ultimii pe care ți-au zis da. sunt printre cei mai vechi care plătesc cotizații la noi de 16 luni și datorită lor și nu numai facem acest content, încercând să vă aducem lucrurile pe care noi le considerăm utile și relevante și sperăm noi că vă suntem utili. Dacă este ceva ce vreți îmbunătățit, lăsați în un comentariu constructiv și promitem că răspundem, ne puteți și scrie direct, dar fiți gârciți cu e mailurile pe contactarodbuchnici.ro aveți un că e minunat, ieșiți afară, aveți grijă de voi, iubiți-vă mult și vaccinați-vă. Nu mai bine. bine.